0: Saudações, saudações, corintianas, fala, fiel, redação meu timão na área, feliz 2021, estamos no dia 4 de janeiro, mas é meu primeiro redação meu timão da temporada, aí da temporada não, né? a temporada estamos na de 2020 ainda, boa noite a todos, vocês certamente já estão estranhando, falando, é todo mundo abandonou o Faraldo, o Faraldo vai apresentar o, o redação sozinho, não, a gente mudou um pouquinho o formato, a gente vai começar com o giro de notícias, sem perder tempo, mostrando um pouquinho do que a gente vai discutir no programa de hoje, né? Entre outros assuntos, obviamente, a posse do Duílio, Duílio assumiu como novo presidente do Corinthians, será o destaque e tudo mais aí. O que ronda essa, essa nova presidência do Corinthians, são vários os assuntos, né? Já existe, de certa forma, um projeto 2021 até 2023 para esse novo Corinthians. E eu estou sendo injustiçado aqui nos comentários, falando que que a culpa do atraso é meu, é, é um pouquinho também, mas enfim, tamo junto, vamos colocar o giro aqui, e aí vocês vão ver, hoje tem participante especial na live, hein, vocês se comportem nos comentários, sejam educados, meus queridos, é um de vocês inclusive que está aqui conosco hoje, deixa eu colocar aqui o giro de notícias, tem também o Vitinho hoje na técnica, olha aí, giro de notícias hoje calibrado, tem coisa abs aqui para rodar, Vamos passar rapidão para cair direto, então, no programa. Boa noite para todo mundo que tá chegando aí, já deixa o dedo no like, né? Não, não cai dedo de ninguém aí, ajuda bastante a transmissão. Aquela famosa bagunça, junta muitos corintianos no, nos comentários aí no, no chat, só melhora a nossa live. Olha aí, como não poderia ser diferente. Do Will Monteiro Alves, toma posse como presidente do Corinthians em cerimônia no Parque São Jorge. É o destaque do programa, será o nosso primeiro assunto. E aí não só tomou posse, não só já falou pela primeira vez como novo presidente do Corinthians, como também confirmou os novos integrantes da diretoria, com retorno de nomes consagrados. Para quem está ouvindo, fica o suspense, para quem está vendo, já bateu o olho na foto, já reconheceu aí os novos gerente e diretor de futebol do Corinthians. E o elenco do Corinthians também deu as caras pela primeira vez em 2021, lá no CT Joaquim Grava, e já se reuniu com a nova diretoria, é, o Corinthians já entrando de cabeça aí em 2021. Tem coisa para lutar ainda pelo Brasileirão 2020. Duílio fala sobre a situação de Otero, Casares e Gemerson. Trio com apenas mais seis meses de contrato. É a grande preocupação em termos de mercado da bola aí de vocês, torcedores do Corinthians. Temos certeza, e não era para ser diferente. Vamos ver aqui o que o Duílio falou sobre isso e o que quer dizer em que pé realmente está essa situação. Corinthians estende contrato de atacantes em retomada dos treinos da equipe profissional, olha aí, são dois, os, as novidades, os reforços, assim a gente pode dizer, também será assunto, por outro lado, o Sornoso aí, ó, pode sair de novo do Corinthians, existe a expectativa dele voltar da LDU, e agora pintou interesse mexicano, portanto, ele pode agora não retornar ao Corinthians, a gente contará para vocês os detalhes. Ainda rolou uma lambança da FIFA aí, que colocou o Corinthians nas semifinais da Libertadores 2020, o Corinthians está tentando, e tem tudo para conseguir uma vaga na Libertadores 2021, mas calma lá, não é nada de 2020, a gente também vai contar para vocês aí que rolo foi esse, FIFA confunde jogadores de Corinthians e Palmeiras e coloca Alvinegro em semifinal da Libertadores, e esse foi o giro de notícias, pois muito que bem, agora peço para o Vitinho colocar o nosso time aqui na tela, Olha aí quem me apareceu primeiro, Vitor Chicaroli, o Vitão, que honra tê-lo aqui de novo para mais um ano. E Tomás Rosolino também, uma honra, um cachorro esfomeado aí. Salve, Tomás! E o Fábio Casaca, a nossa grande novidade, nosso reforço aí para o programa de hoje, membro aqui do canal do Meu Timão. Boa noite especial para você, Fabião. Boa noite,
1: mano. Boa noite aí, galera.
2: Boa
0: noite, Fabião. Olá. Seja bem-vindo.
1: Obrigado,
2: o resto,
3: tanto faz. Mentira. vamos vocês, saudades. Bora pra para nós. É isso. Boa noite aí, Faraldinho, Fabião, Tomás, Vitinho na técnica e toda a torcida aí. Um feliz 2021 para todos, que seja um ano muito melhor do que foi 2020, né? No futebol, na vida pessoal, enfim, só vamos. Bora? É isso, tem que ser melhor. Pior também é complicado, né? Tanto pro Corinthians quanto
0: na vida de todo mundo. Um ano bem complicado mesmo, Vitão. É, pô, vamos falar então de Corinthians aí, abriu o programa falando do Duílio como prometido, Corinthians, a gente pode dizer que iniciou hoje oficialmente essa nova gestão, e acho que o ponto central é a confirmação, o anúncio da nova diretoria, né? Existe um novo Corinthians, uma nova chefia lá no futebol do Corinthians, o, o Tomás, enquanto o Duílio começava a entrevista coletiva, ele estava repassando aqui para a gente já, anotando na listinha ali para não fugir nome nenhum que o, que o Duílio confirmou, né? Ainda que ele não tenha confirmado todos os nomes né, da diretoria, os principais ele já falou, Wesley Melo, como diretor financeiro, o Roberto de Andrade, como diretor de futebol, o Alessandro, Alessandro Nunes, como gerente de futebol, o Herói Vicente, como diretor jurídico, e o José Colabrossi Neto, como superintendente de marketing, comunicação e inovação, Gostaria de perguntar aí, primeiramente, para vocês, pode ser para o Tomás aí, que já montou essa listinha de cara, ao vivo, enquanto o Duílio estava falando, qual, quais, quais as primeiras impressões dessa nova diretoria, nova não tão nova, né? Muitos é. nomes aí já bem conhecidos no, no é, Correio.
2: Para a gente que cobre já há um bom tempo, é basicamente uma releitura, né? O Duílio, que durante muito... É, para quem não lembra, quando o Gob era presidente, o... Roberto era diretor de futebol, assim como ele é hoje, e Duílio era o diretor adjunto, além do, do Edu Gaspar ser o gerente de futebol. Aí meio que deram uma movimentada ali nas peças, o Duílio sobe de adjunto para presidente, o Roberto mantém mantém diretor, e o gerente, em vez de ser o Edu, é o Alessandro, que foi o cara que sucedeu ele no, no cargo, então fica ali um, um, uma, uns quebra-cabeças assim. Eu, eu acho bem estranho, é pela primeira vez que eu me lembro do, do Duílio acima do Roberto na hierarquia. Então, isso é um pouco estranho para mim. Ele é bem mais novo que o Roberto também, né? Então, é uma questão que eu vou ter que me acostumar né? bastante. O é... Wesley Mello, ele foi com o Andrés, né? Foi, teve o mesmo cargo com, com o Andrés, acabou saindo. E o era Vicente é, é um pouco surpreendente, mas já se falava bastante, né? dele ser o, o diretor jurídico. É um cargo bem importante no Corinthians, né? Todo mundo sabe que é, é, um, é um cargo que responde por por uma área bem exigida do clube e como o próprio Visone falou na, na, na pergunta dele ele está sendo bem pressionado por várias correntes para até definir aí esse esse corpo diretivo é, ajuda ele o fato da temporada do futebol ainda tá rolando né então ele ganha um tempo aí é, antes do, do pessoal querer saber firmemente quem vai fazer parte do mandato mas é uma é uma cara de Corinthians bem, bem conhecida. Assim, não, não é nada revolucionário. O Duílio já não é um nome é, revolucionário no poder. É né? um cara que participou de praticamente todas as gestões desde 2009, 2010, ali mais ou menos, quando ele entrou no, no futebol. E Roberto, Alessandro. Então, é um Corinthians que mantém aí a, a cara da, da renovação e transparência. Tá? Praticamente todo mundo participou dessa reconstrução.
0: Muito que bem. Vitão você que é um pouco mais novo aí que o Tomás, até de, de cobertura de Corinthians, é, qual a sua impressão ao ver esse monte de nome aí, que obviamente você já teve contato de diferentes formas, né? alguns como torcedor, outros até pegando já na sua fase de jornalista, cobrindo Corinthians, é, qual a sua percepção dessa nova diretoria para esse triênio aí? Bom, é,
3: eu assino embaixo aí com... Basicamente tudo que o Tomás falou, concordo com ele. E a minha impressão, cara, pelo menos de início, assim, no início do ano, no início da gestão do Duílio do Triênio, cara, a impressão é boa. A impressão é de que, apesar dos nomes não serem novos, né, como você destacou, Faraldo, há sim uma mudança é, no Corinthians, né, acho que é uma outra cara, é, pô, Corinthians aí terminou 2020 com o Jorge Calil como o representante do futebol, o Eduardo Ferreira, Wilson como gerente, acho que com todo respeito, né? Mas pessoas assim que não estão que lá, talvez não estão pelo lado profissional, mas sim por amizade, sim por relações com outros dirigentes, na minha humilde opinião, de fora aqui, né? Então acho que só dessa mudança de pô, tirar o Wilson que não tinha muita função lá, que a gente nem sabe a voz dele, de repente, pô, dar uma renovada, acho que já é. Bem, bem, bem ok, bem elogiável. Eu gosto muito do Alessandro, acho que dentro de campo dispensa comentários, fora dele, também foi um, um dirigente, um gerente, como ele foi, muito importante, né? Sempre ali no vestiário. Foi até o que a gente estava conversando aqui antes, antes da live começar. Pô, você ter a presença do Alessandro dentro do vestiário, cara, é uma coisa, é uma situação que impõe respeito, né? Uma situação que qualquer jogador mais novo, mais velho, vai olhar e vai falar: pô, vou abaixar meu tom aqui que é o Alessandro, né? Um cara que sabe, que conhece que é o Corinthians. Roberto de Andrade é, é um nome que divide um pouco opiniões, né? Lembra que a torcida tinha um pouquinho de birra com ele na época, mas também não era uma reprovação tão grande. E hoje eu já vi assim na, nas redes sociais a galera bem dividida, né? Falando pô, até que ponto é uma renovação? Não dava para realmente buscar outro profissional? Eu acho que ele é um, foi um dirigente muito competente, teve seus méritos. Teve seus muitos méritos, né? Principalmente em 2015, pô, todo mundo que ele contratou. Teve algumas saídas ali meio conturbada né? O, o desmancha ali depois do título brasileiro em 2015. Aí teve a, a venda do jogo, que teve todo o embrólio ali também, mas no geral eu gostei. E o Herói Vicente, os outros nomes aí, o Herói Vicente até é de oposição, né? Como o Daniel falou. O neto eu sempre lembra do Herói Vicente também no programa dele, é o nome de oposição aí, mas eu gostei dessa desse posicionamento do Will, tipo, é, é oposição ou não, mas a gente quer o Corinthians unido, a gente quer pessoas qualificadas, e eu gostei dessa, dessa atitude, eu não sei se até que ponto <risos> lá dentro acontece isso, né, mas pra é, falando a torcida assim, eu achei que ele foi, se posicionou muito bem, e é isso, cara, é torcer pro Corinthians dar certo, né, o Pula Grossi aí, a gente já tá vendo ele muito ativo, muito engajado com a torcida, então, no, no geral... A impressão que eu fiquei é boa, principalmente pelo retorno do Alessandro, que acho que é um cara que vai ser importantíssimo para esse Corinthians, muito mais do que outros profissionais que lá estavam. Muito que bem. É,
0: acho que é a experiência mesmo né, que fala. São, são os caras que têm uma experiência, que têm um conhecimento de Duílio ali, a proximidade, enfim, vitorioso, muito vitorioso. O próprio Roberto, é, falho o que falar, mas o Corinthians foi bicampeão brasileiro, né, nos três anos dele como presidente, isso não é pouca coisa. Queria ouvir a opinião do Fábio, sempre muito, muito importante, talvez até mais do que a nossa. ouviu o que a torcida está pensando sobre uma situação Eu, eu, eu tão
1: pessoalmente, importante. Eu acho que era meio de, de se esperar nomes tipo, nome do Alessandro, do Roberto, porque o do já era do mesmo grupo que está dirigindo o Corinthians ontem. Um Mas o que me, eu estou mais empolgado na real é com o Cola Parece ser um. Eu acho que o Marco mesmo merece estar ativo, parece que é o caso dele. E eu acho um, bacana o fato de ter, tipo, o um, um herói Vicente, um cara de oposição, que era é uma, é uma, é uma forma de, sei lá, de fiscalizar o trabalho da, da atual diretoria. Então, assim, de certa forma, eu, eu, eu sinto que a, a diretoria. A diretoria, como um todo, foi renovada, assim, apesar
0: de já ter alguns nomes aí que já participaram no ano passado. Justo. é são, são os dois nomes que a gente pode classificar mais como, como renovação mesmo, né? assim, dentro desse conceito. Bem legal. Galera, nos comentários aqui parece bem dividida, ou pelo menos desconfiada. Talvez.
3: É... <risos> Esses comentários.
0: <risos> o Vitinho tá de sacanagem. O Cartboy entra sempre com a gente, falando que... O Jardim é o Jadson,
3: esse também, um bravo guerreiro das nossas lives. Espero Sim. que o Herói faça
0: uma boa gestão.
3: É, a galera de gostou ali. do Herói, hein? Muito galera, trabalho. A aprovação dele foi bem, bem Olha, grande. Hein?
0: É, porque é, é isso que, que o Fábio falou, é um cara de oposição, né que pelo menos ao longo da campanha... Eleitoral foi de oposição e que agora chegam justamente dando essa impressão de que o Corinthians está um pouco mais unido, né? Acho que o Corinthians nos bastidores ali na, na parte política nunca esteve tão desunido, tão quebrado, tão em guerra como nesse último período eleitoral. Acho que a prova disso foi a, aquela situação da aprovação das contas de 19, que nem rolou, clima de ameaça, de violência virtual, um negócio bem acima do Sim. tom, assim. Olha que a política do Corinthians nunca foi muito, muito tranquila também o Carlos Júnior aí, não entendo como um presidente que deixou muitas dívidas no time no, no passado, volta para ser diretor. É, a gestão do, do Roberto de Andrade, eu não estou com esses números certinhos aqui, mas a gestão do Roberto de Andrade foi a que menos é, acumulou dívida, né nessa dívida acumulada que hoje está batendo quase a casa do bilhão, o triênio do Roberto foi o que menos cresceu a dívida, vai todos cresceram, mas o do Roberto foi o que menos cresceu. Então, há de se considerar isso aí também, mas enfim, cresceu, é fato. O Fábio falou do Colagrossi, o Colagrossi na prática acho que é quem mais já vem trabalhando, né? A gente que pô, vem acompanhando ali jornalisticamente, cobrindo já o Corinthians, ao longo desse último mês de dezembro, conforme o Duílio venceu a eleição ali no finalzinho de, de novembro, em dezembro já pipocou o nome do Colagrossi, e ele já interagindo com a torcida, falando várias, enfim, tomando mesmo algumas rédeas, algumas atitudes, e hoje o Vessone publicou uma reportagem Lá no site do meu timão, falando sobre o a turbinada que pode ser dada aí no, na parceria entre Corinthians e BMG para essa temporada de 2021. E acho que já resume bem o que o Colagros está fazendo, ele está tentando consertar acho, o que estava de errado ali no Corinthians, ou maximizar é, o potencial que o Corinthians tem mesmo de ser, porque o Duílio ele levanta muito essa bandeira né, do Corinthians é, ocupar o lugar de, de protagonismo no Brasil e na América. E o Colagross está tentando buscar por, por melhorar isso, né? E eu queria ouvir se vocês entendem que essa é a questão do patrocínio massa, que a gente ficou por tantos anos batendo na tecla, que o Corinthians ficou um bom período pós-caixa ali, sem conseguir um parceiro mesmo, master fixo, de longa data, se é uma questão mesmo para ser prioridade é, do, do Colagross nesse começo de gestão, por não ser um acordo tão bem visto, né? Nunca foi 12 milhões por ano fixo, ali, nunca soou muito bem, né?
2: É, é, assim, eu acho que o pior foi a falta de transparência, né, na, na assinatura do, do contrato, né. Ficou Rosenberg fazendo todo aquele, aquele alarde, não é um negócio revolucionário, vai depender da torcida, jogou para a torcida, né. Se a torcida participar, o patrocínio vai ser ótimo, né. Para variar ainda acaba caindo no no povo, né? se der errado a culpa é culpa da galera. É, eu acho que essa falta de transparência que marcou muito a gestão do Andrés, né. O último caso foi o do Carlos, né, que foi vendido primeiro com 60% do passe mentira, depois com 60% da mais-valia, tudo isso deixou a torcida muito irritada né, com, com a diretoria, né? parecia que sempre tinha uma entrelinha, um, um, alguma coisa no finalzinho, as letras miúdas de contrato sempre prejudicavam o Corinthians no final, e acho que o BMG talvez é o exemplo maior disso, né? começou com uma grande revolucionária, não, vou oferecer 30 milhões logo de cara, para ser só 12 milhões por ano, num contrato de abertura de contas, foi... Todo esse combo, acho que deixou a torcida muito insatisfeita com, com o banco, em, em geral, e acho que é, faz por bem o Polo de, de tentar repaginar isso, né querendo ou não, é a marca que está mais associada ao Corinthians no momento, né? a marca é que o uniforme do Corinthians, é Nike e BMG, são, ainda que tenha outros, tem a... As costas, as mangas é a marca que mais aparece, a marca que você mais associa ao clube e o Corinthians precisa, precisa ganhar mais a partir disso, né? Mas você tem no em termos de comparação, né? A, o acordo do BMG com o Galo parece ser muito mais vantajoso do que o acordo do BMG com o Corinthians nesse exato momento. Então acho que por bem o Corinthians tem tem lastro para negociar uma, uma posição melhor do que a, a atual.
1: esse patrocínio vence agora nesse ano venceu agora em 2020
0: vence agora? Não, não não ele vai até o final de 2023 são 23. Cinco anos. é isso mesmo é inclusive até isso né isso também foi um outro ponto que não houve também muita transparência na época da, da divulgação são uhum. dois anos eram três eram cinco foi tudo mistério assim
2: tudo vendido como revolucionário e no final foi muito, foi bem mal ajeitado, assim, talvez o pior patrocínio master do Corinthians desde,
0: sei lá, desde a época da MSI, lá com a, com a chegada da,
2: da Samsung.
0: E aí depositaram 30 milhões na conta do Corinthians, e aí no primeiro momento pareceu que ia ser 30 milhões anuais, o que corresponderia ao que a caixa pagava ao Corinthians, então não parecia ser um negócio tão ruim, e na verdade descobriu-se que era uma antecipação dos dois anos e meio, né, os dois primeiros anos e meio de parceria, então... Enfim, realmente não parece um bom negócio. Essa é a constatação. Algo
3: a acrescentar aí, Vitão? O, só um, um adendo, né que acho que é até bacana para torcida saber, que o aplicativo Meu Corinthians BMG está com 74 mil contas abertas, um pouquinho mais que 74 mil contas abertas, então é uma parte importante também do patrocínio, é né, uma renda aí que o clube tem. E de resto, assino embaixo aí, podemos tocar o próximo assunto. Acho que o Tomás foi pontual demais e espero transparência, né, Farodinho? Acho que é o que a torcida mais quer também nesse momento. É o mínimo,
2: né? É o mínimo, todo mundo. É o mínimo
3: exatamente. né é Muita por... coisa obscura.
2: E é ruim para eles, é ruim para a diretoria também, né? Porque todo mundo fica com má vontade já, né? A partir do momento que ele, sim, o torcedor se sente enganado, ele já vê
3: tudo com uma...
2: É... Já fica meio reservado, já não abraça tanto a causa, né? Acho que distancia,
3: é... né, o torcedor.
2: Exato, fica muito, é muito ruim pro, pro clube.
0: É isso. o Fábio, rapidão, foi a sua primeira impressão também, assim, naquele início de 2019, quando o Corinthians anuncia o, o BMG, de, é, de que não era um patrocínio master, que você comemorava, mas sim que você ficava desconfiado.
1: Na real, quando anunciou, lembro que assim, deu, deu uma animada, porque. É, mas só que parece que depois de anunciar é que eles informaram que ah, o dinheiro ele, 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 era uma antecipação, e ainda dependia de uma meta, de número de, parece, de contas abertas pelo, pelos, pelos torcedores. Aí deu uma brochada. De cara parecia um super patrocínio. Né? Tinha até aquela brincadeira de ah, tem a Crefisa no Palmeiras, o BMG no Corinthians. Né? ele Não foi nada disso
0: eles mesmos né se se venderam nessa brincadeira teve uma parada de ah vamos bater o um número X lá de seguidores né, nas redes sociais que aí descobriu depois que era o número de seguidores da Crefisa era uma um negócio assim enfim aí fica até meio
3: patético veio então, lua nesse difícil. nesse balaio aí né
0: veio lua bem lembrado 5 é, milhões e... de
3: dólares e mais um negócio que ninguém sabe direito né
2: nunca foi explicado Sempre ficou, não. A gente vai explicar, a gente vai ter uma coletiva, a gente vai mostrar direito. E até agora, nunca fizeram
0: nada para explicar exatamente o que foi o negócio do Luan. É verdade. Lembro, inclusive, de uma entrevista do Will como diretor de futebol, falando exatamente isso: de que não, calma, que a gente já tá finalizando aqui uns acordos. Acho que na é de anúncio mesmo do Luan, né? Se eu não me engano, algo, algo assim. Isso, na teoria,
1: alguém da oposição dentro da, dentro do, da diretoria pode mudar um pouco isso.
0: Né? É, na teoria sim, vamos ver como as coisas se desenrolarão agora na prática, nesse triênio, e o mestre Vitão aí tem que melhorar o marketing. É isso, e aí o Colagrossi é o cara por trás do marketing e de outras várias aí funções lá no Corinthians. Então, para um, para um próximo assunto, mas ainda dentro desse assunto da nova diretoria, da nova gestão, é, queria tentar entender com vocês qual, qual será o novo foco em termos de mercado dessa nova gestão, depois dessa entrevista que o, que o Duílio concedeu hoje, né, ele fala muito de manter pés no chão, de manter a base do time, de priorizar isso, de agora dar um pouquinho mais de voz nessas decisões, até de mercado mesmo, de gestão de elenco, ao Mancini, né agora que, enfim, ele está já há mais tempo no cargo, vai começar uma temporada à frente do Corinthians, de que não é um momento para muitas contratações, que o elenco não é ruim, enfim, teclas que o Duilio já vinha batendo ao longo da, da campanha. E aí nesse papo de, ah, pés no chão, não precisa contratar tanto, é manter o elenco, ele foi questionado sobre essa situação contratual do Casares, do Hotel e do Gemerson, que são contratos curtíssimos, que acabam agora em junho, e em tese o Corinthians pode perder esses três jogadores, a depender de uma negociação, que pode ser fácil, mas também pode ser muito complicado, a gente viu como foi o rolo com o Rumeiro mais recentemente, para citar um caso em que o Corinthians se embananou todo para negociar a renovação e não conseguiu. e Eu acrescentaria até nesse pacote o Fábio Santos, que vai até o fim do ano, mas virou peça tão fundamental desse time que eu não imagino o Fábio Santos em dezembro de 2021 como uma peça dispensável para o Corinthians. Então, até colocaria ele nesse balaio. E aí, o Duílio, ele fala o seguinte, foi a condição da época, os contratos curtos. Tanto eles, quanto nós, pensamos no futuro, para conversas, né, porque depois. Temos algum tempo, temos de iniciar a conversa sim. O Roberto e o Alessandro que vão tocar isso. No entendimento de vocês, está tranquilo mesmo? O Corinthians tem, tem esse tempinho? Ou já era para ser uma prioridade do tipo, ó, 4 de janeiro, sentei nessa cadeira... Eu já quero pensar nesses, nesses jogadores, talvez principalmente o
3: Casares na manutenção dele diante da importância que está se mostrando dentro de campo. Cara, eu acho que assim, é... internamente é uma das prioridades da diretoria do Corinthians e eu não tenho dúvidas disso, cara. É... Me espantaria se não fosse. E é aquilo, né? Pô, o Corinthians se apresentou hoje, nova diretoria, dirigente chegando, tudo muito novo. Acho que a tendência é que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente tenha alguma atualização sobre esse caso. Então, acho super natural essa resposta aí do Duílio, bem segura, né? <risos> Falando que tem tempo, é... foi, foi bem seguro mesmo, que foi a condição da época, me pareceu tranquilo em relação a isso. Imagino eu que o Duílio, que já estava lá no CT, que pô, ia para a Arena, o Química Arena com o elenco, estava na delegação lá, estava bem ativo no CT... Acho que já rolou alguma, alguma conversa, algumas tentativas de negociação. meu Timão também já informou que Casares e Otero pediram aí um contrato de cinco anos, né? E acho que o, a verdade é que já rolou, mas nos próximos dias acho que o Alessandro, o Roberto e o Andrade vão sentar lá e vão organizar. E é por isso que eu falo, né, cara? O Alessandro senta na, na mesa, assim, para negociar com o jogador. Eu acho que. Rola um olhar diferente, rola um respeito, e acho que o Alessandro tem argumento suficiente para convencer o jogador de ficar. Mas sim, respondendo essa pergunta, tem que ser a prioridade, se não é, o que eu duvido. Eu acho que tem que ser a prioridade. O Casares é um jogador excepcional, acima da média do futebol sul-americano, nem só do futebol brasileiro, do Corinthians. Acho que na América do Sul é, é raro ter um meio campista com a, com a qualidade, com o potencial do Casares, e acho que ele. Especificamente o Casares na minha opinião, tem que ser a prioridade, cara. É óbvio que se o Otero ficar, pô, vai ser maneiro e tal, mas o Casares sim tem que ficar. Agora, se o Otero não ficar, assim, enrolar isso e aquilo, irmão, obrigado, mas dá pra, dá pra recompor com, com, outra, com outra peça, na minha opinião. O Casares tem que ser a prioridade e acho que vai ser, né? Tanto ele, o Jamerson aí, que a gente viu só ele jogar contra o Botafogo, estreou no, no fim de dezembro aí, mas deixou uma boa impressão, é um zagueiro talentosíssimo, e acho que vai ser importante, acho que é a tendência, Faraldinho, o feeling assim, eu acho que os três vão acabar renovando, acho que não vai ter nenhum problema assim, acho que vai ser bem tranquilo, e o Fábio Santos, eu, eu tô com você, cara, acho que o Corinthians já poderia ver de pô, colocar lá para o fim de 2022, enfim, e até mesmo mais, né, cara, acho que o Alessandro, a, o intuito do Fábio Santos e da diretoria é que ele se aposente no Corinthians, né, então então é isso, mas... Repito, a prioridade, na minha opinião, tem que ser o Casares. Obviamente, o Otério é a consequência, mas o Casares que tem que ser o foco. O Otério, se não ficar, irmão, tem Mantuan, tem o Vitinho da base, sobe os caras da base, enfim, dá para ir atrás, mas o Casares é a prioridade e o Gemerson a gente viu pouco, mas acho que também deveria ser a prioridade aí. E repito, acho que os três vão acabar permanecendo aí no Corinthians. Antes de saber se o feeling do, do Tomás. Também
0: é dessa permanência tripla. Aí, só respondendo o pessoal nos comentários, o Álvaro Lemos de Mello tá falando o Duílio falou alguma coisa do Dentinho. E vocês viram que tem dentinho rodando aí nas imagens. A gente vai falar do Dentinho, porque sim, o Duílio falou do Dentinho. Aguenta aí que daqui a uns 5, 10 minutinhos, a gente já falou do Dentinho. É, o Clênio Carvalho está perguntando se o Wilson saiu da diretoria. Saiu. O Alessandro está assumindo justamente essa função que o Wilson ocupou aí ao longo desses últimos anos. E o Eric Sinjo, que também está sempre com a gente aqui nas lives, Monstro. Casares joga fácil, prioridade renovar com ele primeiro. Depois o Otero, concordo com o Vitão. É também sua opinião, Tomás? Cara, eu acho que o Duílio está bem por dentro
2: né de como foram as negociações. É... A gente teve o caso do Gil no ano passado, né que também assinou por seis meses para depois renovar por três anos. Parecia um negócio bem estranho mas acabou não tendo nenhum problema, então, sem essa informação, mas mais um, um feeling, o é, quando tem usado de um expediente de é, diminuir o tempo do primeiro contrato, né para não colocar tudo no primeiro exercício né, do, do, do balanço, que é um contrato de três anos, é uma dívida grande, né, diferente de um contrato de seis meses, nove meses. Eu acho que tem alguma chance de isso já isso ter sido conversado, obviamente não oficializado, para que haja um, um, um acerto próximo aí na, é, de extensão com, com os jogadores. Porque o Dudu está muito confiante, cara. Para quem não tem o jogador garantido para julho desse ano, ele está bem confiante. Eu imagino que seja só uma confiança no próprio Taco, né? Acho que tem ó, alguma palavra aí dos jogadores de que, por isso, tem grande prioridade e esse. E esse uma possibilidade de, de pré-acerto já para dois ou três anos. Não são jogadores tão, tão velhos, né? tem 28 anos. Então é, é factível um contrato de três anos aí para cada um.
0: Certo. Fábio, você te preocupa a possibilidade de, de perder esses jogadores? Se sim, qual é o que mais te desperta preocupação? Ou você está tranquilo?
1: É, igual o Vitão falou, para mim, se, uh, 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 a prioridade, o que me preocupa é perder o Casares. Casares e o Gemerson pelo passado dele, né? Ainda não jogou no Corinthians e tal, mas na minha opinião, Casares e Gemerson preocupam perder eles, principalmente agora, depois que o Mancino parece que deu jeito lá no time. O... Eu não, não vi a fala lá do, do, do Willi e tal. Mas eu estou de pleno acordo sobre o, o, o lance de, de pés no chão. Cara. Tem que, eu acho que tem que contratar pontualmente. E um cara que eu acho que deveria, na minha opinião, a diretoria deveria segurar no Corinthians é o Mancini. É renovar com cara até o final da. E dá tempo para ele até o final da próxima temporada. Eu pessoalmente
0: acho. Eu... Não, mas isso eu, ele já está. Você... Ele, é, ele tem contrato tá, eu... até o fim de 2021. Esse é o contrato do Mancini.
1: Não, não contrato, eu falo a manutenção do cara justo. Ah, o que, é justo. Do que aconteceu? Dá tempo. O cara mostrou que o, o, o time evoluiu demais muito pouco tempo. Se der tempo, e os jogadores agora com algumas contratações, mantém Casares, mantém o Otero também, se for possível. A única loucura é esse lance de cinco anos aí, que faz é sentido. Gente...
0: Certo. Certo. É, pessoal, tem gente nos comentários aqui falando, inclusive, para dar cinco aninhos aí de contrato, cinco aninhos, para um cara como Casares é meio. É um pouquinho arriscado, <risos> por mais que eles estejam jogando muita bola, tenham jogado muita bola em 2020. <risos> é, olha aí, o Isaac Júnior, Casares, Otero, Fábio Santos, Gemerson. Tem mais ninguém lá no galo, não? <risos> é a impressão que passou, né, Isaac? E, e pintou um superchat aí do Matos, agradecer o superchat perguntando se Renato e Romarinho estariam voltando. Não, não, não há essa, essa informação. É um eterno sonho do Corinthians, que quem sabe um dia, lá na frente, daqui a uns aninhos, será realizado, mas não é o momento agora. É justamente por isso que o Fábio estava enaltecendo aqui da, de pés no chão, né? Que é uma das promessas, das principais promessas aí do, do, do Willio. E nessa linha de, enfim, de renovar com um, com outro, saber quem fica, quem não fica para 2021, existiu uma expectativa no Corinthians do Sornossa, que não, não seria comprado pela LDU, voltar ao Corinthians. E pintou agora, nesses, nessas últimas horas uma proposta para ele jogar no Tijuana lá do México e Tomás Rosolino está por dentro disso como poucos e o convida a falar para a galera aqui o que se passa com o senhor nosso o senhor então não volta ao Corinthians
2: é bem provável que não cara é já existe uma conversa aí com o Tijuana ele ainda ainda não, não chegou a proposta do Corinthians até porque o o está assumindo agora né deve chegar essa semana provavelmente amanhã e a proposta é por empréstimo, né? Para o senhor não sair para o México, ainda aí faltaria definir, né? Dificilmente quando você fazer um novo empréstimo como fez com a LDU, né? Com opção de compra. É muito provável que o Corinthians ou diminui, diminua bem aí a pedida, né? tava tá 5 milhões de dólares, ou coloque uma obrigação de compra, né? É, ao final do vínculo. Pelo menos essa, essa é a posição do, do Corinthians no momento. A gente contactou o staff do Sonoso, contactou a diretoria, mais provável é que tenha uma, uma definição aí se vai, como vai, é, a partir de terça-feira até o final de semana deve rolar, até porque o Campeonato Mexicano que terminou em dezembro, ele já começa já agora, já, já no final de semana, esse agora já tem jogo, então o, o Tijuana já quer definir rapidamente aí o, o seu elenco, o Sonoso faz parte do, dos planos, é um futebol que é, todo mundo que trabalha com ele acredita que ele vai se dar bem, não é um futebol de tanta intensidade, é um futebol que privilegia a parte técnica, é, o nossa é um cara que está valorizado, é um jogador de seleção equatoriana, que aí ele deu acabou perdendo nos pênaltis do título, mas ele foi titular no, no ano inteiro, então eles acreditam que com 25 anos, é. para fazer 26, é, deve é, é uma boa e para o México, é um mercado que paga bem, então, se o tem contrato até o final de 2022, Corinthians, o mais provável é que saia esse empréstimo até o final desse ano com uma opção barra obrigação de compra ao final dele. Vamos,
0: durante a semana, e vamos atualizando o pessoal. Tá certo, então. Perfeito, atualizadíssimo. Por enquanto, Fábio, o Leandro Viana deixou um superchat aqui pra gente, inclusive agradecê-lo. Ele tá falando que o seu áudio está um pouco baixo. Se você... Se você conseguir falar dando uma puxadinha assim no fone, falando mais próximo assim, sucesso. É, mas muito que bem, então. Ainda nessa linha de mercado, e aí trazendo um pouquinho de. As, continuando nesses assuntos factuais, né? Foi uma notícia agora de última hora. Essa, literalmente, de última hora, subiu. Deve fazer uns 60 minutos no, no, no meu timão essa informação sobre o Sornossa. É, ao longo do dia também tiveram outras novidades lá. O Corinthians ainda não renovou com o Casares, com o Otero, com o Gemerson, mas renovou hoje. Uma dupla de atacantes. Os Gustavos. Gustavo Mantuan, que tinha contrato até janeiro de 2024, renovou por mais um ano, até janeiro de 2025. E o Gustavo Mosquito, que tinha contrato até dezembro de 2022, renovou até dezembro de 2023, né? Não me parece que seriam prioridades, pensando que tem outros jogadores com contrato muito mais curto. Enfim, são dois jogadores, os dois atacantes pertencem a Elenco Esportes. E aí pergunto para os meus colegas, primeiro eu, Tomás, e o Tomás e o Vitão, se são renovações que se justificam na, na opinião de vocês. Enfim, o Mantuan é tratado como uma joia, uma promessa, passagem em seleção de base, tudo mais. O Mosquito, nada disso, mas por outro lado, vem ganhando certo espaço aí agora no finzinho de 2020, mais especificamente nas últimas duas partidas. Mas enfim, daí para pra ganhar um ano de contrato? Assim, papo... Não sei. Isso me, me surpreendeu. Queria ouvir a opinião de vocês.
3: Cara, eu acho que assim... Eu... Não... No caso do Mantuan, é, pô, ele teve a lesão, vai ficar aí mais ou menos uns, sei lá, quase um ano fora, não sei, seis, sete meses. Acho que esse contrato aí é justamente um apoio, falar pro garoto: Ó, estamos aqui do seu lado, tamo com você e acreditamos no seu potencial. Acho extremamente justo é, prorrogar o contrato aí do Mantuan, mesmo com três cirurgias no joelho. O Corinthians mostra que tá do lado e acho isso muito importante pro garoto, então acho que nem tem o que questionar muito no caso do Mantua, o Mosquito divide um pouco mais de opinião, de opinião, né, como eu tava vendo no Twitter, eu acho que assim, ok, cara aumentou um ano ali, o Mosquito é um jogador jovem também, é um jogador que, pô, quando tava nas categorias de base quando era realmente jovem, era pô, tinha o seu destaque, era bem promissor era um nome muito cotado por grandes clubes aí e tá jogando bem, né, cara, tá crescendo, tá se mostrando ser um jogador maduro, tem sua importância e, obviamente, acho que o Wagner Mancini ali falou pro Corinthians Teve uma conversa com a diretoria, né, falando, pô, acho que, que vale segurar o um mosquito, tem sua importância, é o cara que tá evoluindo nos treinos também deve estar tá mostrando essa evolução. Então, eu, eu não, não julgo nenhuma das inovações, é, entendo a do mosquito, quem, quem não concordou, mas não vou criticar, e assim como esse daí da foto mantou aqui pra mim, foi mais um, um apoio, assim, no Corinthians, falar, ó, oh, tamo aqui do seu lado, você, ficou, você vai ficar uns seis, sete meses sem jogar, mas... Vamos renovar mais um ano, porque esse tem potencial. E realmente, né, o Wagner Mancini chegou a falar que o Corinthians tinha uma joia, né, e deu aquela zica que ele se lesionou contra o próprio Sub-26 do Corinthians, e segue fora e só deve retornar na próxima temporada. Mas acho que esse cara é importantíssimo, assim como o Mosquito também tem sua importância e terá sua importância. Então, não critico, cara, não critico. E nos próximos dias, né teremos notícias aí de casais, a torcida falando já, e o Casares, isso e aquilo. Acho que com o tempo teremos notícias, já que é uma negociação um pouco mais difícil. Mas essas daí já deviam estar engatilhadas, né? não foi nada do dia pra noite. Então, entendo que ele não gostou do Mosquito, mas eu gosto dele, acho que, que vale também dar essa, essa oportunidade pro garoto aí também, que ele é bem novo.
0: Fez dois, dois bons Bom jogos contra, jogos, contra Goiás e, e Botafogo. Antes de passar a palavra pro Tomás, o Lucas Souza meu o Xará deixou um superchat fazendo uma pergunta específica para o Fábio, e a gente guardou a sua pergunta aqui, Lucas, a gente vai fazer ao Fábio aqui no, mais para o fim do, do Redação Meu Timão, certo? Só para não quebrar aqui o, o assunto, mas está anotado, a gente vai fazer no fim do programa, você também se aguenta aí, Fábio, que a gente vai fazer para você, não se preocupe. <risos> Tomás, gostaria agora de ouvir sobre os dois.
2: Cara, é... Foram curtas né, as renovações, né? o mantor é do dia 29 de fevereiro de 2024 para o dia 5 de janeiro de 2025. E o mosquito é um ano inteiro, né, do final de 2022 para o final de 2023. Eu, normalmente essas renovações são acompanhadas de alteração salarial, né? o clube não confirmou, mas é bem provável que isso tenha acontecido. E condiz com a posição deles né, atualmente no elenco. O Mantuan ele tinha assinado esse contrato, ele já era uma promessa, né, como o Vitão falou, um cara bem, é, bem quisto na base do Corinthians, ele assinou no começo de 2019. Antes da. Ele sofreu uma lesão logo depois disso e não foi essa atual, foi, foi, Sofreu duas lesões quase seguidas aí de, de ligamento cruzado. Então estava defasado. Ele, ele era um cara que tinha um salário de promessa da base e agora ele vai ter um salário de jogador possível titular do profissional, que é a mesma coisa que deve ter acontecido com com o Mosquito, ele, ele subiu de, de padrão, né? ele veio para o Corinthians, ele não tinha jogado profissionalmente ainda, né ele era bem que na base, como o Vitor falou, mas ele não estreou profissionalmente no Curitiba, os últimos 6, 7 meses do contrato dele lá foram meio que um embrogue, porque ele não quis renovar, e o Curitiba falou, beleza, não quer renovar, então não vai jogar, ele ficou encostado durante um bom tempo lá no, no Curitiba, então ele estreou como profissional no Corinthians, né? então ele estava num patamar bem abaixo do que ele tem hoje, né? ele, ele jogou os últimos dois jogos, ele é um cara que tem sido utilizado no Campeonato Brasileiro, foi utilizado com o Thiago Nunes, foi utilizado com o Coelho e está sendo utilizado com o Wagner Mancini, mesmo que ele não seja um titular absoluto, ele é um cara que tá num, já se estabeleceu como, como um profissional no Corinthians, então esses, essas duas renovações se explicam por uma alteração salarial, até porque a diferença no vínculo nem é tão grande assim, o é, Corinthians não confirmou esse reajuste, mas é, é assim muito provável que tenha havido uma valorização dos dois jogadores,
0: certo? Justa essa essa mudança de patamar, no seu entendimento, Fábio? E o Fábio tá tá mudo, preto.
2: Eu... Ô, Fábio, você, você acabou de fazer, você acabou de faraldar, que é um verbo que a gente estabeleceu, aqui. É o faral adora fazer isso, falar com o microfone
1: fechado. Estava ligando aqui por causa de avião que passa aqui. Cara. Então, vamos lá. É, cara, no caso do, do Mantua, assim, normal, beleza. O mosquito, eu particularmente não sou fã do, do mosquito. E, e, e eu não sei se é um jogador caro ou não. Por ser jovem, talvez, isso aí possa ser, possa ser negociado no futuro. Só acho estranho, porque, assim, eu acho que o Corinthians precisa de algumas contratações pontuais, e é exatamente para a posição do mosquito para mim pra liberado e tal se não é um jogador caro e tem possibilidade de fazer negócio lá para frente beleza mas eu particularmente não, não sou muito fã do, do mosquito não
0: certo é é o que é o que o Vitão falou né a percepção de que o Mantua a galera tava até mais entendendo o mosquito ficava criava-se assim, um clima meio meio dividido assim ó o Jardim Jadson o mosquito tem vontade se dá certo, falta o Corinthians dar chance a ele. Também sinto isso com o Mosquito. Ele é aquele jogador que parece que sente o Corinthians quando, quando entra em campo. É, é bem
3: legal, inclusive. De, Ô, Farol, de... fala aí, Vitão. Você acha que o Mantua ele termina esse contrato no Corinthians aí até de cinco anos aí, quase? Você acha que você imagina ele terminando ou você acha que ele vai ser vendido ou não? Porque eu acho que. Além de a gente dar esse destaque para o contrato, a gente tem que parar para pensar também em como o jogador vai sair, né? Porcentagem, enfim, várias situações aí que acho que é mais importante, porque, na minha opinião, o Mantua não termina esse vínculo aí com, como jogador do Corinthians. Né? Não sei o que vocês acham. Ele tem 19
0: anos hoje. Difícil imaginar que uma promessa sendo o Corinthians, que a gente espere que voltando da lesão dê certo e já comece a ser utilizado como seria, né? Com, com o Mancini ali pós aquele jogo contra o Vasco. Difícil imaginar que ficaria tantas temporadas jogando, né? A gente viu isso recentemente com o Pedrinho, que até que ficou um bom tempo jogando, mas, enfim, chegou uma hora que foi vendido, mesmo quando quem comprou nem tinha o dinheiro para pagar, né? Mesmo é. assim, o Corinthians se desfez do, do, do jogador. Eu acho, Eu cara, acho que, até que o pessoal o... ele não é. fica tudo isso, não.
2: Eu acho que nem é. o Cássio chega no Corinthians em 2025, cara. Muito longe, daqui quatro anos...
3: Rapaz... Acho que, nem,
2: acho que nem o Cação. O Cação tem o quê? 33?
3: Chega, chega. Pô, é, se aposentar, aí, tá? chega. Se aposentar aqui no Corinthians, chega, pô. Agora pô, pô, pô. o Tomás me deixou. Pô, o... é. Não, eu, tô, eu torço para que chegue, pô. É Rogério Zenny, se aposentou quantos anos? O próprio Fábio tem quantos anos hoje? Acho é, o que o Fábio, tem, Fábio tem 39, quase 40. É, o,
2: Cássio, o Cássio é um cara que ele sofreu um pouco com lesão né, no Corinthians, mas ele tem conseguido se manter longe de contusão. Eu não não sei, não, torço para que chegue, mas é 38 já, já, já é uma idade, seria uma idade avançada para pro... o...
3: o que você deixou aqui na live, Tomás. É, é pô, não, pô, tem tempo, cara, tem tempo, <risos> tem tempo, tem anos, nisso, é só isso,
2: pessoal, um exercício aí de imaginação.
0: É, porque se o Mantuan sai, sai, sai deixando uma, uma bala para o Corinthians, a gente imagina, né, no cenário de ser vendido e tal, aí o, o Tomás me
3: responde falando do Casso, sair, velho. Tá triste. E o Caso se cuida, né, pô, o Cássio é... <risos>
2: Não, eu só o o vai ser... hum. Mas eu acho que só o Cássio chega em 2025, ah. então. Pra... E o Pager, <risos> Brincadeira, abre um leque.
0: <risos> justo, justo. É, quem não chega em 2025, e na verdade nem em 2021, é o Davo, né, meus amigos? O, o Vitor, <risos> também fez uma... Fez bom uma gancho, bom gancho. Legal. Eu, eu ia fazer outro, que o, que o Tomás falou da, da mudança de prateleira, né, que eu... <risos> o Mosquito e o Mantuan estão em outra prateleira, o Davó também, mas para baixo. Desceu muito aí o Davó e, enfim, o, o Vessoni até usa na, na reportagem dele o termo de que o, o Mancini perdeu a paciência, fim da linha, não dá mais para o Davó nas mãos do Mancini, o que é muito surpreendente, porque até aquele jogo em que ele é escalado como titular contra o Grêmio, o, o Davó era, pô o talismã do Corinthians contra grandes adversários, tinha feito gol contra o Inter, contra o Atlético Mineiro, uma surpresa, ninguém esperava que ele, enfim, que ele fosse aproveitado, o Thiago Nunes não enxergou o potencial, o Coelho também não. Aí, naquele jogo contra o Grêmio, o Vessoni que estava na Neoquímica Arena, então acredito até que desse jogo ele que ouviu isso, o, ele ouve o, o, o Mancini dando um esporro no Davó, o Davó que sai naquele jogo antes dos 40 minutos, né? É, o Marlon tinha sido expulso. E aí o, o Davoy é que dá lugar ao Bruno Mendes. E dando um esporro, faz a P, três pontinhos, da leitura tática, pelo amor de Deus. Aí nos jogos seguintes, contra Coritiba e Fortaleza, ele não é nem relacionado, mas volta contra o São Paulo, para uma partida que até tem um caráter um pouco mais parecido com a que foi contra o Grêmio. Quer dizer, voltaria contra o São Paulo. e nessa, Inclusive a gente noticiou né, ao longo da semana que ele estava treinando entre os titulares, então seria parte ali do, do provável time titular do Corinthians contra o São Paulo, e aí sumiu da escalação, ninguém entendeu, não foi nem relacionado, e essa apuração do VESA de hoje, de ontem à noite, perdão, é de que o Davó, ao longo daquela semana, pré-majestoso, não entendeu uma orientação meio básica, tática, do Mancini, por pelo menos duas vezes consecutivas no mesmo treino, na quarta-feira daquela semana, e aí azedou de vez para o Davó, ali o, o Mancini perdeu a paciência com o jogador, eu queria ouvir de vocês é, uma análise, assim, breve, se possível, dessa trajetória de agora um ano do Davó no Corinthians. Alguma coisa surpreende esse fim, agora que ele deve ser emprestado, enfim, repassado para o Sub-23 do Corinthians, alguma coisa vai acontecer, o Davó não deve permanecer entre os profissionais. É surpreendente ou o que mais foi surpreendente foi essa, esse boom dele em alguns jogos agora, nessa saideira de 2020?
3: O... Oh. E Bom, é... e... quer e... ler aí.
0: O é Superchat vitão
3: então. Posso ler, posso ler. É... Lívio Augusto, só fera hoje na live. Galera, precisamos usar alguns jogadores como moedas de troca. Ederson, Camacho, Macedo, etc. Feliz ano novo pra vocês. Obrigado, irmão. Pra você também, obrigado pelo Superchat. E concordo, cara, concordo. Acho que o Corinthians tem peças aí, mas não trocaria o Ederson aí, os outros dois já, o Camacho e o Macedo é... Se, se saírem aí, ok, mas o Ederson acho que é um, é um jogador muito talentoso, novo ainda, 21 anos, então vamos com calma. Já engata aqui, Farol, para ser bem sincero, DJ Lucas, esse sempre presente, para ser bem sincero, acho mais absurdo dar cinco anos para Casares Otero do que um ano para o Mosquito. Fagner até 2025, sim, chupa Tomás, o lateral direito está bem tenso. É, o DJ Lucas aí, afiado. Estamos é. <risos> <risos> juntos também, acho que o Fagner pode chegar lá e. É, cinco anos, cara, para Casares e Otero, é, é complicado, é complicado. Sobre o Davó, é... cara, eu acho que assim, o Davó, ele... Beleza, ele fez gol ali contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro, teve boas chances ali, pô, contra o Atlético Goianiense, criou oportunidades. Enfim, mas nunca teve uma atuação também que encantou, né? Que falou, nossa senhora, o Davó é isso, é aquilo... Nunca tirou o chapéu, né? Eu, pelo menos, na minha visão, sei que fez gols importantes, mas atuação, 90 minutos, assim, nunca foi algo acima da média. Só que, assim, é, pô, o cara não entende uma orientação no treino, aí, de repente, não é que ele vai para o banco, né? Ele simplesmente desaparece do Corinthians, então, foi uma medida bem dura, em outras lives eu até brinquei que queria que o Wagner Mancini fosse o meu pai, mas... Eu acho, eu, tô, eu acho que eu tô tranquilo, meu, com todo respeito aí, acho que eu tô satisfeito com o meu pai aqui, porque bem, bem, bem rígido aí o Mancini. Mas a verdade é que ele tá lá vendo o treino, né, tá vendo o potencial, ele já declarou que o Davó não tava treinando bem. Só me espanta, né, cara? Tipo, pô, de repente o cara, beleza, não entendeu uma situação no treino, mas coloca no banco, põe no segundo tempo ali, vai que rola, né? Geralmente isso acontece. Agora, não, o Davo nem jogou, tá aí pra ser emprestado. Segundo a matéria do Vessone, a produção do Vessone, até que rola, tá um climão, assim, né, entre o Davó, da não gostou disso, o Mancini também não tá gostando daquilo. Então, assim, é surpreendente um pouco, cara, surpreendente porque mostra ser, o Mancini mostra ser bem linhadura, né, mas também não é novidade, o cara ali, o Mancini chegou, já afastou-se de Clay depois que ele não gostou, então serve também como um recado pro elenco pra falar, ó, é, é, aqui, é pra, aqui é pra correr, aqui para pra dar o sangue, é pra treinar sério, cara, que treino é jogo, e acho que esse recado também é importante, mas, pô, não sei se é pra tanto, assim, de repente, pô, o cara tava fazendo os golzinhos dele, tava crescendo, é garoto, tinha comprado o carro pra mãe, pô, tava naquela carisma e, de repente, nem relacionado é mais, não sei se era pra tanto, mas confiamos no Wagner Mancini, né, com, de verdade mesmo, mas também não acho que é um, um talento, assim, quando Corinthians vai perder, que, meu Deus, nossa, é imperdível, acho que não.
0: Talvez tenha sido mais, até um recado também para a diretoria, né? Eu não me apareça mais com, com essas contratações aqui que não deu, cara. Caramba. Não está dando, não. Olha aí, Matheus Rezende, vitão sensato, como sempre. Obrigado. Fábio, você, você também tem essa percepção sobre o Davo assim, de que não tinha mais muito para onde ir? Enfim. Cara, eu acho
1: que na verdade foi exceção as duas partidas lá que ele... Que ele, que ele... <risos> não é nem quem jogou bem, cara. Ele marcou... Sei lá, ele fez o um gol, mas não é que ele, ele, ele arrebentou a partida toda. Sei lá, fez duas boas atuações. Isso é estranho, assim, sei lá, só porque o cara não consegue ler, entender taticamente uma, uma orientação do treinador, o cara desaparece. Sei lá se não teve mais alguma coisa. É, é a situação
0: até do clima de... De, parece que ficou um clima meio ruim entre ele e o, eu, e o Mancini, me lembrou o Matheus Matias, acho que com o Carilli, também houve uma, uma, uma situação assim de, enfim, era um jogador que nunca nunca treinou muito bem e, não, mas em momento, Matheus Matias Matheus Matheus era, Matheus era, era,
3: Matheus Matheus era osso, né? convenhamos não
0: consegue jogar
2: o Davó jogou Série B no passado, o Matheus Matias não
3: consegue jogar a Série B
2: eu afirmo, eu, eu vi muito Matheus cara, ele não tem condição de jogar a série B. Nem no sub
3: 20 direito deu, deu bom, né? Do, Nossa, do fraco, sim, é uma contratação
2: tá, inexplicável, inexplicável.
0: Rapaz, pode ser assim um recado para a diretoria, vários jogadores sem identificação com o clube, diz aí o, o Lívio Augusto. Enfim, nessa liga está falando de contratações que acabam não vingando e, e muitas delas o, o que que é isso e Antônio? Você não compara, é, ninguém como. <risos> não, cara. Não existe o líder do Benha. Não existe, cara. Não é essa, cara. Esse cara é foda. Esse cara, <risos> que que é cara, é, pô, cara é... Ah, meu Deus. Ó, <risos> oh, eu vou. Falando nesses jogadores aí que. Olha aí, Matheus Matias não joga. É, não Tem cara. que ver
2: o nível da rua da sua casa, é. Porque tem umas ruas aí que são fracas também. Mas o Matheus Matias não tem condição de jogar <risos> CDB, não.
0: Ó. Oh, quem eu acho que tem, aí já tô falando de jogador que tem um pouquinho mais de qualidade, sim, mas também não, ainda não vimos vingar no Corinthians, o Tiaguinho, e vocês estão vendo essa notícia aí de última hora, acaba de ser anunciado literalmente de última hora. Aqui. Inclusive curtido pelo próprio Tiaguinho, como bem aparece aqui, foi anunciado pela Inter de Limeira como nova contratação, não só não ele... Sou ele. <risos> É, olha só, e esse realmente não vimos jogar no Corinthians, essa é daquelas contratações inexplicáveis. Matheus Alexandre, lateral direito, que pertence ao Corinthians já há duas temporadas, se não estou enganado, né, o Corinthians comprou o jogador da Ponte Preta e deixou ele emprestado por lá, e mesmo por lá ele não foi aproveitado, mas pertence ao Corinthians, ninguém sabe muito bem o porquê. E foi repassado agora para Inter de Limeira, junto com o Thiaguinho, que tinha retornado do, do empréstimo do CRB, né, e estava treinando no CT Joaquim Grava, mas é, não fica para 2021, pelo menos para o Paulista, Campeonato Paulista de 2021, são dois jogadores, ainda tem uma versão fake do Janderson aqui, que foi apresentada. <risos> e Ai, os, cara, os três aí, então, muito é... que bem menos dois jogadores, a torcida fica pedindo para fazer limpa no elenco, né? Dentro das possibilidades do que se dá para limpar, é o, é o que o Corinthians faz ao, ao negociar o, o, os jogadores, enfim, que não seriam aproveitados. O Vitão falou que tinha um recado para passar sobre o Thiaguinho? Não,
3: não é, o, o Thiaguinho... Cara, é. Já, é tá ouvindo, já ouvindo o barulho?
2: barulho né? Tá ouvindo o barulho, Frato. Eu acho que é pipoca estourando aqui no.
3: Eu eu não, aqui eu, eu não, sei, não sou de cara. pipoca, não. Eu não sou de pipoca, não. Eu já fui questionado em lives passadas se, para pref... mim, no meu time, é Thiaguinho Cantilho, cara. E eu não, não titubeei. Thiaguinho, irmão. Thiaguinho, rapaziada. Mas acho que a Inter de Limeira deve estar muito feliz com, essa... com esse reforço aí. <risos> acho que, cara, eu acho que, assim, em 2018, naquela, naquela bagunça do Corinthians, ele chegou... Teve lá boas atuações, nada espetacular, mas teve sua importância, teve sua importância ali. Só que aí em 2019, pô, eu lembro que, se não me engano, até o último jogo dele foi contra o Red Bull Bragantino, que o Corinthians perdeu de 2 a 0 numa das piores atuações que eu já vi do Corinthians na Neokímica Arena. Então, acho que aquele foi o último jogo dele e, cara, não deixou saudades, né? De fato, não deixou saudades, mas acho que era um jogador que poderia, assim, ter sua importância. Esse é o Thiaguinho, é o tipo de jogador que, pô... De repente, no sub-23 do Corinthians, ele teria mais, mais assim, é, estaria mais próximo do profissional do que. Assim, do, do profissional do Corinthians, está pronto para o Corinthians do que a Internacional de Limeira. Acho que seria um bom caso se aproveitar no Sub-23, mas a Inter de Limeira também é um grande time aí. Certamente a contratação foi para o estadual, né? E vamos ver, cara. Mas eu acho que não era essa abominação toda que a torcida, que a torcida fala do Thiaguinho, não. Eu gostava dele, gostei dos jogos, mas. Boa sorte, né? Boa sorte pra ele. Esse Matheus Alexandre aí dispensa comentários também, né? Isso isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Quando esse contrata o um jogador da Ponte Preta, ele nem joga na Ponte Preta, ele fica no banco na Ponte Preta, ele é rebaixado pro Sub-20 da Ponte Preta e ele, é de, e ele é dispensado na Ponte Preta, cara. É uma coisa, assim, surreal, velho. Surreal, mas enfim, boa sorte aos dois, essa camisa da Internacional de Limeira é muito bonita, diga-se de passagem, e boa sorte, né? o Tiaguinho que já falou com a gente aqui no meu timão, já, né, Farol, mais de uma vez, você já foi na casa dele, você é BFF dele aí também, o cara que sempre curte as coisas do meu timão, então, boa sorte de coração, torço por você, Tiaguinho, Tiaguinho, melhor que o Cantilho, rapaziada, o oh, tempo dirá. De... O
2: Matheus é. Alexandre, pra Ponte Peita, é perfeito, né, a Ponte Peita ganhou 2 milhões de reais, 2 milhões de reais, né, com um 1 milhão de reais no... Um jogador. É. Nunca, nunca precisou se desfazer do um jogador. Ele né, ficou por dois anos com ele ali para ter certeza que, que não dava. E agora. É um, um, um atleta. É, até esqueci. Não, não era o Júlio, né? Qual o jornalista de Campinas que conversou com a gente sobre ele?
3: Esqueci da é. tá Bandeirante né? É. Pô, gente
2: boa demais, cara. Gente, gente boa finita. demais. Quando eu vi a live, eu não tava na live, eu tava vendo. Eu falei, pô, não tem explicação, velho, a contratação desse cara.
0: Pesquisem depois, por, eu, a gente, eu vou colocar, dar um jeito de colocar aí na, na descrição aqui do, do vídeo, que é, é, essa live foi muito legal e, e, cara, foi esclarecedora sobre vários aspectos aí dessa negociação bizarra do Corinthians. É, enfim, aí estão me perguntando aqui nos comentários, é, se, que a gente está falando tanto de, de algumas tragédias aí, do ponto de vista de mercado da bola, se tem alguma contratação chegando no Corinthians, né? E acho que nominalmente, vocês me corrijam, mas o único nome... De, possível contratação que foi citado pelo Duílio na, na entrevista foi o Dentinho e, e foi negando que, que, ele, que ele Duílio é, estava ou tenha conversado recentemente sobre a possível volta do Dentinho, eu vou falar aqui rapidinho que o Duílio falou sobre esse assunto, por enquanto só existe o que foi falado pela imprensa, é, o meu timão publicou inclusive aí um pouquinho antes do do, do Natal, depois do Natal, antes do, do Réveillon. Não tive nenhuma conversa com ele. O próximo campeonato que o Corinthians poderá fazer em inscrições é o Paulista. Então, não é agora o momento de falar em contratações ainda. No caso dele, não existiu nenhuma conversa, mas isso tudo vai depender de números, do treinador, se ele quer contar com o atleta. Tudo isso não foi discutido ainda. A gente vem em uma fase importante do brasileiro. É... Bom, é, só repassando, a informação que demos aqui no, no meu timão era de que o Dentinho estava de mudança da Ucrânia para São Paulo e de saída do Shakhtar Donetsk no radar do Corinthians, e o Corinthians monitorando essa situação, se ele consegue ou não a antecipação lá do fim do vínculo que vai até o meio do ano que vem na Ucrânia, certo? E aí pergunto para vocês se nessa linha de pés no chão, aí que o Fábio também enalteceu do discurso, do Duílio, se o Dentinho é um, um exemplo claro do que seria uma oportunidade de mercado, né? Pelo menos em tese, a gente também não sabe a que preço viria um, um Dentinho, mas me parece que é um, um padrão ali mais condizente com o que o Corinthians poderia contratar e um custo-benefício um custo interessante, talvez.
3: O Fábio quer começar podemos tocar?
1: Então, é, eu só não sei, é exatamente o que você falou, Faraldo, eu não sei. É, a que valor veio o Dentinho? Eu não acho que é tipo assim: um jogador para se pagar demais por ele, na minha opinião. Né? E mesmo que que, que tiver negociando, eu, eu acho também muito difícil os caras falarem sobre sombra para alguns jogadores do elenco agora, que tá nessa reta final aí do brasileiro. Se vai contratar não vai, provavelmente eles não vão abrir nada agora. Eu, particularmente, Dentinho, eu acho bacana, jogou no Corinthians também. Se for, pra, se for um jogador barato, beleza. Se for para pagar muito caro. Eu...
3: Te agradava o Dentinho, Fabião? Sim, na né? Você gostava?
1: Caramba, dele. Super identificado com, com, com a torcida, com o time, tudo mais. Só que, cara, ele está na Ucrânia não sei quanto tempo. Eu, particularmente, não sei como. Assim, para eu formar uma opinião, eu tinha que estar acompanhando. Cara, eu não tenho nem ideia se ele está jogando bem, se ele não joga bem. Eu fico imaginando um jogador que passou muito tempo lá num, num, num futebol que, que, sei lá, não é tão forte assim na Europa. Se, vá, se, se, se ele diz, eu vi algumas, em algumas reportagens pessoal falando que ele passou não sei quanto tempo lá e fez pouquíssimos gols. Alguns falam que não, não, não joga lá tão bem, não tem jogado tão bem lá. Então, não sei. Essa é a dúvida. É mais uma... Eu gostava do Dentinho quando jogou, é um, era identificado e tudo mais, mas eu não sei hoje, hoje o Dentinho se é um, um jogador, sabe, para trazer e pagar uma, uma bala. Se for para trazer, mas dentro do, dentro do patamar que se paga para outros jogadores aqui, tudo bem. Se for, artilheiro, do,
2: artilheiro do século, né,
1: Fabio? No, não, no Corinthians sim. É, 55 50, gols. Enfim, no Corinthians sim mas eu não sei lá, eu falo mais isso pelo que, eu, pelo que eu ouvi em algumas em algumas reportagens, falando sobre as atuações que ele, que ele teve nesse tempo que ele ficou na Ucrânia.
3: O é, Dentinho mas... que retorna ao Corinthians é esse mesmo, Tomás? Você acha o artilheiro do século, o Dentinho de 2008, de 2009, ah, é. ali do lado do Ronaldo, aquele timaço do Corinthians, você acha que é o mesmo jogador?
2: Ah, é, é outro jogador é, em termos de posicionamento, né? ele já não é mais um ponta, é que nele ele se destacou aqui, ele, eu já gostava dele no Corinthians como um segundo atacante, como ele jogou contra o, com o Herrera em 2008, por exemplo. Por vezes foi até um centroavante, né? um cara que vai bem no pivô. Ele exerceu muito mais, sei lá, ele teve grande dificuldade, véio, por vários anos, de se manter bem fisicamente. Né? Teve muita lesão, dificilmente ele passou um ano sem lesão, desde que ele foi para a Europa. Então essa seria uma questão a, a se... Mas é um cara totalmente identificado com o Corinthians, gosta do Corinthians, sabe que é o um clube. É, eu acho que isso pesa muito também na hora de, de você ver um jogador. É, o Jô, por exemplo, é um exemplo disso. Para era, era claro que o Jô ia dar muito certo em 2017. É um cara muito, muito identificado, sabe, conhece muito bem o Corinthians. Eu, eu vejo Dentinho nessa linha. Eu acho que só não pode se exigir que ele seja um ponta... É, de muita intensidade, né, como, ele é, como ele foi bastante em né, 2009, né, 2009, 2010, 2010, 2010, ele jogou muito bem no Corinthians. É, eu acho que há de se aproveitar ele, eu imaginaria ele mais ali perto do jogo, ou com uma opção de centroavante. não um cara para resolver. Então, como o falou, um cara é, há de se ver as condições, né, um cara que, dadas as condições mais, mais próximas do, do papel que ele teria no elenco, muito, muito bem-vindo.
0: Muito que bem, estava trocando uma ideia com o Vitinho rapidão aqui. Osnei Diniz, bem. dentinho vai acontecer igual o Jô, muita expectativa e não rendeu ainda. É Ai, que gente... o, Jô, o Jô, no fundo, a gente não pode nem cravar ainda também o que aconteceu o que não aconteceu, né? Quem sabe aí se agora em 2021 não, não engata como titular, enfim. É, não dá para é, é esperar.
1: Né? Esse ano é meio estranho, não dá para analisar nada, esse ano foi horrível.
0: É. fisicamente o jogo voltou enfim, já tem se aproveitado no momento que ele ainda não estava pronto aí pagou por isso depois por, por, por algumas boas semanas talvez esteja pagando até hoje fisicamente por tudo isso, Thiago Balbino deixou um superchat pra gente, valeu Thiago cheguei agora e não sei se já falaram sobre será que o Luan será melhor irá ter um melhor desempenho esse ano? Quer responder essa aí Vitão?
3: Pode ser Ricardo, cara pode ser é... <risos> eu acho que assim Talento ele tem, cara. Talento, bola, pra isso ele já mostrou que tem. Agora, se vai acontecer ou não, são dos 500. Eu acho que o, o que a torcida do Corinthians pode se apegar é que o Wagner e Mancini ele chegou. E além de dar um padrão pro Corinthians, além de dar um estilo de jogo, ele resgatou jogadores importantes. O Gil voltou a jogar bola com o Wagner Mancini, o Fagner, é, o. Quem mais? O, o próprio Vital teve bons momentos aí, nem falando só pelo último jogo, mas no começo ali do Wagner e Mancini, o Vital teve sua importância ali também. É, enfim, teve outros nomes aqui agora. O próprio Mosquito, o Davó, o Leonatel também, que tá, apresentou uma melhora. Então acho que assim o Mancini ele já mostrou que ele consegue resgatar jogadores. O Bruno Mendes também é um caso. E o Luan, na minha humilde opinião, ele tava bem, cara. Ele tava numa sequência boa, até chegar o Casares ali no Majestoso, no Clássico contra o São Paulo, e tomar conta da posição justamente. Óbvio, o Cazares hoje é muito mais jogador. Mas o Lula tava numa boa sequência, cara, o que tava faltando ali era gol, era participação direta, né, era ser importante, ser decisivo, é isso que vai tirar a imagem que a torcida tem dele, fazendo gol, indo podando assistência, decidindo o clássico, e acho que o Lula tem bola para isso, tava, num, tava numa ascensão, numa evolução, ainda que um pouco discreta, é verdade, mas tem bola para isso sim, cara, eu não acho que é peça descartável, acho que vai ter sua importância no Corinthians em 2021 ainda mais para sequência de jogos que esse ano também não vai ser brincadeira o calendário, né, então não acho ele descartável e estou animado, né, animado porque acho que pode render, e até porque como muita gente gosta de lembrar, né, Danilo outro, Renato Augusto, Romero Felipe, nomes aí demoraram para engrenar e viraram ídolos, né, então não falando que isso vai acontecer com o Luan, mas vamos ter paciência também né, rapaziada
1: só uma pergunta para vocês, cara a gente estava tá falando hoje sobre, sobre a prioridade de renovar contrato com Casares. O Luan joga junto com o Casares?
2: Essa é uma questão, cara. Ele poderia ser um falso 9, né? Achei que ele jogou bem contra o Grêmio quando ele foi falso 9 ali. Ele é um cara que ele vai bem de costas para a defesa. Mas é, é realmente uma questão. Tem que ver. Eu concordo com o Vitão, cara. Achei que o Luan estava jogando bem com, com o Mancini. Eu não acho que ele estava mal, não. Eu também não, é... eu não, ia, não Eu
1: também acho que dá para recuperar. Só isso. Joga é... junto com Casares.
2: É, é uma questão aí para o Mancini resolver. Eu, eu eu tava vendo. Ó, às vezes a gente fica observando os programas aí de discussão na nos nossos colegas aí de imprensa. Eu, eu acho que o pessoal não sei. Eles esperam muita coisa do Luan, cara. Eu não acho. Tipo. Ele fez jogos bem ok. Eu não, não achei que ele... Nem que ele jogou mal, assim, recentemente. Acho que o último jogo ruim, ruim do... Ah, ah, sei lá, pro América Mineiro, não sei. Ele é um cara que tá jogando bem. Não, é, tá jogando bem. Teve alguns jogos que ele foi até decisivo aí pro, pro Corinthians. Acho que é um cara que merece o, o crédito. Talvez não, não merecesse não, custar 5 milhões de euros, como custou nem ter cinco anos né, de contrato,
0: mas... Agora que tá aí, tem que usar, né? Então, talvez o Luan só voe ou algo mais próximo disso, dessa expectativa da torcida, quando o time como um todo encaixar. Eu falo isso, costumo falar. Eu acho que o Corinthians precisa estar muito mais encaixado para o Luan conseguir jogar fácil por ali. E aí sim, é, se destacar com um monte de assistência, de gol, enfim, aí jogar fácil. E o, o, o meu com o Casares, em princípio, não joga junto. Aí fica complicado tirar o Casares do time. Uhum.
3: Fala aí, Vitão. É. Não, só para ser justo, né, que a galera me cobrou aqui. Pô, esqueci do Gabriel. Falei do time inteiro e esqueci do Gabriel, que foi o jogador que mais evoluiu com o Mancini, né. Então, uma prova aí de que o Luan pode vingar. aí você bem falou, né, pô, o primeiro semestre aí do Corinthians, com o Thiago Nunes, o, o primeiro turno do Brasileirão, o time era uma bagunça, né. Ali nem se chegasse Renato Augusto, talvez daria jeito, cara, porque não tinha padrão nenhum, né. Então... Vamos Fábio não estava jogando nada. Pra 40, pra pô, pra... Tava muito, todo mundo muito abaixo,
0: né? É isso. Olha o Jimmy Fener aí. Que hoje, por pouco, não foi o Jimmy que participou aqui da live, velho. O Jimmy já tinha participado. O Fabião entrou aqui, então. Um abração pro Jimmy aí também. É... Oh, eu achei o nome, viu, do, do nosso colega jornalista Antônio Mas... Lippe, lá da rádio Bandeirantes de Campinas, que participou naquele redação meu timão do dia 3 de novembro. Vocês já teve? Não lembro, não. Gente, finíssimo. Mentira, ele, ele manja, gente. de dezembro. Ele manja, mano. Putz, foi. Ele falou bastante do Xavier também naquela live, que o Xavier tava estourando ali no Corinthians, enfim, que também veio da, da base da ponte. Bem interessante, a gente vai deixar o link na descrição aqui do vídeo. Aqui, ó, só o Jorge Wakanda. Eu trocaria o Luan
2: pelo Nico Lopes de x Cara,
0: assim. Minha
2: nossa senhora. Eu... Eu, eu não trocaria, mas se fosse fácil assim trocar, cara, é que tem tem o outro lado, né? O outro lado o pessoal não é tonto, né? O pessoal não vai aceitar. Ah, ah o, tal, o tolô, eu te dou, né? Não é que nem o um C. E... Né?
0: Se fosse assim, era muito mais fácil. É, não é todo mundo que é igual o Corinthians para negociar. O aprígio o Luan <risos> não pode ser testado como centroavante, já que o jogo tá pior que ele. É o que o Tomás falou. É, em tese, ele parece uma opção interessante para jogar como com esse falso 9 aí, aprígio. Vamos ver, talvez o, o, o Mancini esteja dando um tempinho para o Jô e se o Jô não encaixar do jeito que enfim, a gente espera que encaixe, que o próprio Mancini espera que encaixe, a gente não veja o Lua ganhando essa sequência, seria legal. Uh... O Vitinho colocou essas imagens do Duílio, por quê? Porque o Duílio, hoje, lá na entrevista, uma das afirmações dele que, que marcou, e muita gente realmente compartilhou e repercutiu, foi ele ter bancado a permanência do Mancini para a temporada de 2021 até o fim do contrato. Mas se é até o fim do contrato, vocês acham que... Faz sentido até ser a opinião de vocês, estou só passando uma bola aí para vocês degustarem um pouquinho. Precisa dessa situação do, do presidente ficar bancando a permanência de um treinador que está claramente fazendo um ótimo trabalho, mas assim, a olhos vistos. Não há é, uma pessoa que acompanha uma sequência de jogos do Corinthians e não fale é óbvio que o Corinthians melhorou muito com o Mancini e tem que continuar com ele. Enfim, o Fábio já falou aqui que tem que continuar até o fim de 2021, no mínimo independente do que acontecer ao longo da temporada.
3: É, é também o entendimento de vocês... Uh, bom eu acho que assim ele tem contrato até 2020 até o fim desse ano né 2021 já dá para falar desse ano Sim. e cara sinceramente é o que eu falei aqui nos bastidores da Live né eu, eu acho que a gente nem deveria ficar levantando a ah, ele vai ficar ele não vai ficar pô será que o Duílio vai manter ele porque ele tem contrato tipo, não é que ele tem contrato pô, até o fim do Brasileirão e acabou não ele tem contrato até o fim do ano tá fazendo um bom trabalho, então por que ficar batendo nessa tecla de que ah, o Wagner Mancini vai ficar? Não vai ficar? E eu nem falo pela coletiva hoje, né? Acho que foi, pô, pergunta pertinente. A resposta teria que vir e tal. Mas você vê assim, muita nas redes sociais, pô, o Corinthians postar algo. A galera já comenta, pô, fica o Mancini. Não pode sair o Mancini. Em programa esportivo mesmo, né? A gente vê assim várias mesas debatendo a permanência ou não do Mancini. Sendo que para mim é algo que não existe, não existe essa dúvida, entendeu? Ele tem contrato, ele tá fazendo um bom trabalho. Então, por que levantar a dúvida? Eu, eu simplesmente não entendo. Em minha opinião, é óbvio, né? Já que a gente tá falando de Sheik, ele tem que ficar. Ele não tem. Ele é intocável nesse time do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tá sonhando com uma vaga na Libertadores, tá mais tranquilo na temporada. O Duílio tá, tá, tá assumindo a presidência do Corinthians com uma certa tranquilidade, mais tranquilo do que quando ele saiu, né? Certamente, do que quando ele pediu afastamento, pelo Mancini, cara. Então, acho ele uma peça intocável aí nesse Corinthians. E. Corinthians, na minha opinião, começará a próxima temporada muito, mas muito mais pronto do que começou 2020 com o Thiago Nunes. Enfim, acho que o Mancini ali, além de ser um treinador, ele também já parece que ele abraçou o CT assim como um todo e é um cara excepcional, cara. Tá surpreendendo muita gente, tá calando muita gente também, para mim, intocável e repito, para mim, essa discussão também não existe.
2: Eu concordo, cara, não tem porque. eu acho que assim, é dever da imprensa repercutir quando há notícia, mas quando não tem a notícia não tem porquê ficar sempre levantando essa leve, né, é a mesma coisa do treinador perde, aí o cara fala, ah, o treinador não corre risco no cargo, porra, o cara perdeu, um... só que ele perdeu um jogo ele vai correr risco no cargo, tem que a... a notícia tem que partir do clube, né? tem que ser lá de dentro, né. Então, eu sou contra essas não notícias, né? O Corinthians vai manter uma sim? Ele tem contrato até 2021, então, se tem um até final de 2021, vai manter, né? A única coisa é, é se mudar, né? Se, a notícia é se mudar essa. essa tem isso, Corinthians quiser romper o contrato, aí tudo bem, aí é, é notícia. Enquanto isso não acontecer, acho que não tem muito o que discutir.
0: Justo, justo. É o, que o próprio Fábio tinha falado aqui no começo da live. Antecipando aí o assunto Wagner Mancini. o eu, o acho que eu vi...
1: levar essa leve também, muito porque, é, pelo passado, né, era aquela coisa de Salvador da Pátria e tudo mais. Só que, no caso, um, né, ele não veio para salvar a pátria assim, só para dar rebaixamento, assim, então, não, ele está fazendo um trabalho bacana.
2: É, é, ele próprio ajeitou esse contrato até o final de 2021, né? Ele foi bem, ele se resguardou profissionalmente e está dando
1: resultado. E ele trocou o, o pneu do carro com o carro andando.
2: Sim.
0: É isso. O... E não foi
2: opinião só, não, viu? Trocou
0: uns dois, três, aí. <risos> o, o Luxemburgo assinou com o Vasco até o fim só dessa temporada agora, não foi? Aí eu acho que é um é uma questão mais... Pô, você tá levantando, então, um, um problema factual de agora, assim. ó se, A depender de como terminar a temporada, se continua se não continua. Não é o, o caso do Mancini, principalmente com a bola que o Corinthians tá jogando. E aí, já falando de 2021 da temporada, 2021 no ano do ano, é, o, o Vitinho tá com umas imagens aí, só que acho que eu peguei ele no pulo, não sei se ele vai estar tá com as imagens separadinha agora. Ah, ele tá. Então ele vai colocar. Porque o, o, o Duílio falou também da, da Libertadores, ele já tinha falado isso numa entrevista exclusiva que ele deu pro Vessone e pro Vitinho lá no Parque São Jorge no evento de inauguração do busto do, do Ronaldo Giovanelli, ele falou que o foco do Corinthians era sim buscar a vaga para Libertadores, e enfim, o Corinthians continua desde então invicto e, e vai se aproximando cada vez mais dessa briga. É, e hoje, antes de gente entrar especificamente nesse assunto, hoje o Corinthians até entrou na, na Libertadores de, de brincadeira para o gafe da FIFA, que trocou o Rony do Palmeiras pelo Rony do Corinthians. E aí nas redes sociais, teve gente que fez Piada com isso que brincou, o próprio Corinthians não brincou tanto com isso. O Rony, por outro lado, como vocês estão vendo aí na tela, brincou, compartilhando, falando que foi, foi o Rony errado ali, pessoa errada. E, enfim, alguns brincaram, outros não. O Tomás eu sei que ficou, ficou meio
3: pé da vida com essa situação. E eu gostei dessa O <risos>
0: não, banco
3: da BMG deve não. ter curtido também, né? É. É. É eu
0: pensei nisso quando eu vi isso. É isso. Explica aí, Tomás, por que, que isso. De certa forma, te. Não, ah, pensa bem, mas... É bizarro, né, cara?
2: É bizarro, isso aí tá louco. A FIFA errar um negócio desse é absurdo, né? eu pessoal fala, ah, né, porque o Corinthians é conhecido. É nada, né? Se os caras confundiram um o cara do Palmeiras o cara do Corinthians, é porque não conhece nem o Palmeiras nem o Corinthians, né? Então é, é muito, é uma falta, é uma gafe enorme, uma falta de cuidado com dois clubes enormes da América do Sul. É... O Corinthians é campeão mundial, o Palmeiras ainda não, é... Com os campeões de Libertadores, que os campeões de Libertadores, caras que já tiveram vários jogadores aí jogando e que são muito maiores que muito time que a FIFA nunca faria isso, né? Eu não imagino a FIFA errando um jogador do, sei lá, a Entrache, Frank, é, a Entrache Frankfurt, que é um time minúsculo, perto dos dois, os caras vão fazer bonitinho, certinho, vão contar toda a historinha dele lá. Agora, quando é pra falar da América do Sul, é sempre essa palhaçada, né? Sempre erra, e tem gafe, bota camisa errada, cara errada. Então, eu acho que o pessoal fica muito aí, ah, não, vamos se zoar, não sei o quê, dar risada e acaba perdendo um ponto fundamental, que é como rebaixado é o futebol da América do Sul pelo, pelo eurocentrismo, né? Tudo, tudo gira em torno da, da Europa. É,
0: e quando é uma entidade mundial como a FIFA, é pior ainda, né? É isso. Perfeito, Tomás. É, respondendo rapidão, enquanto o Vitinho vai trocando aqui as imagens, o Leandro Viana Perguntou para a gente aqui como faz para participar na live. Ficou com inveja de você, Fábio. É, ele está falando que mudou o plano, que ele já é membro do, do canal. Dá para ver aqui pelo comentário mesmo que ele tem o um símbolozinho de membro. Inclusive, cada vez mais temos mais membros, virem membros do canal do meu timão. Ele está falando que só migra quando fechar o um mês. Pô, se você já mudou, Leandro, procure a gente nas redes sociais. Aí, ó, chama, me chama no Instagram, chama o Vitão, o Tomás. A gente, a gente coloca num grupo no, no WhatsApp que tem o Fábio e tem outros membros do plano corintiano, e aí a gente combina lá, você já vai fazer parte do grupo, e aí você já, enfim, a gente arma o dia de você participar aqui do, do redação. É, até lá.
2: O pessoal fica, ah, a FIFA já está acostumada com nós, na verdade, é mais grave ainda, não tá, né, se o cara olhou para um jogador do Corinthians, com o uniforme do Corinthians, jogando na Arena Corinthians, né? lugar de abertura de Copa e não identificou que era do Corinthians, é gravíssimo, né? achou que era do Palmeiras. Então, é, nem o Corinthians bicampeão mundial na FIFA, os caras têm o um mínimo de, de cuidado.
0: É isso. O, o Duílio, além de falar da Libertadores, ele falou até, foi uma pergunta meio, pô, onde que o Corinthians pode chegar na sua gestão e tal, né? O Corinthians, que, enfim, já foi campeão mundial nessa década, que teve uma participação quase integral do Duílio em diferentes cargos e momentos, situações. É, e ele respondeu assim, sonhando alto e com uma firmeza de que, não, se der tudo certo dentro do, do, do planejamento da minha gestão aqui, do meu projeto o Corinthians vai voltar a figurar ali para jogar Mundial campeão de Libertadores é, no entendimento de vocês é sonhar um pouco alto demais ou está dentro de uma projeção realista, imaginar nesse próximo triênio o Corinthians disputando o um título de Libertadores e uma ida ao, ao Mundial de Clubes da FIFA
3: Cara, assim, mundial, eu acho que vai ser muito difícil, não só o Corinthians, mas qualquer clube sul-americano ganhar, porque agora mudou o formato, vai ter mais time europeu, e assim, se já era difícil ganhar de um time europeu, cara, passar por um na semifinal, para ir pegar outro na final, acho que vai ser bem improvável, minha opinião, né? Mas a Libertadores, cara, por que não? Eu, eu assim, acho que, beleza, hoje, atualmente, é um sonho distante, é verdade, mas por que não acreditar que, pô, daqui dois anos, em 2023, o Corinthians não possa estar brigando? Sei lá, eu acho que assim, o Santos, é, não menosprezando, né, pô, campanha, assim, histórica do Santos, né, cara? Mas o time em si, quando que no começo da Libertadores alguém ia olhar o Santos e ia falar, ó, oh, esse time vai estar tá na semifinal contra o Boca? Ninguém, cara. Então, Libertadores, você tem que aprender a jogar. E hum. uma coisa, assim, que eu acho que o Andrei Sanches foi impecável, cara, que ele fala isso desde o primeiro mandato é que você só ganha a Libertadores jogando a Libertadores, né, acho que isso é, é assim, muito importante, o Corinthians está participando, participou esse ano, pô, foi eliminado, beleza, ano que vem eu acho que o Corinthians tem chances reais, reais mesmo, de, de avançar, se cair numa pré-Libertadores pré eu fico muito mais confiante que o time vai avançar do que eu estava no começo desse ano, mas muito mais, mas, muito mais. Eu acho que, assim, Corinthians, cara, é o, é o que eu falo desde o início do ano, até, pô, naquela fase drástica do time, o time do Corinthians não é ruim, cara, o time do Corinthians é um bom time, tem bons nomes, tem jogadores importantes, tem jogadores que sabem jogar decisão, jogadores que já foram campeões da Libertadores, pô, Cássio, Luan, Ramiro, o próprio Jô, né, é, tem jogadores importantes, então por que não sonhar, cara, não tô cravando que vai ganhar, mas acho que dá sim pro Corinthians brigar, dá pra, dá pra pensar, ir mais longe, e tudo começando com a classificação para a próxima temporada, o time se adaptando, entrando uma renda, o Corinthians contratando aí mais uns dois jogadores. Aí eu acho que o Corinthians fica com um time aí bem nivelado com, com outras equipes aí do Brasil, com todo respeito a elas, né? Então, por que não sonhar? Mas Mundial, acho que quem viu, viu, viu? Todo respeito. Acho que vai ser difícil a gente ver o um Sul-Americano ganhar o um Mundial de novo. É, e tem sim. gente falando, né? Tem gente falando que 2021 é 2012, ao o contrário, né? Muda aí as ordens da, dos números, por que não, né? Tem pessoal que se apega a cada coisa e que vai que. É, se puder, assim.
2: É, o Fábio viu mais libertadores que nós, né? acho, né? Não, não sei se ele viu 77, se ele viu. 90, 91 ele deve ter isso, né? Eu já, já tinha nascido. É, o Corinthians, ele precisa. Ele tem umas coisas, assim, o Corinthians acho que ele leva. Muito a sério a Libertadores, cara, coloca num patamar de nossa é muito importante, o jogo é muito tenso, vamos lá fora para se defender. Óbvio que tem uma, uns jogos bem roubados aí de, de arbitragem duvidosíssima, mas é o que pega, por exemplo, no Santos, o Santos chegou numa quarta final de Libertadores com um time ridículo, quase que era o um brasileiro, com Molina, Cléber Pereira, é, Marcos Aurélio horroroso. É, porque eu acho que o Santos entra na Libertadores para jogar bola mesmo. O Corinthians não, o Corinthians leva muito a sério o torneio, Se acha que é um negócio de outro mundo. É. E acaba, acaba caindo. É o um clima. Meu...
3: Tio, né? é um clima é, é, vai
2: jogar com aquele time horroroso do Nacional, 2016, time coisa muito melhor, vai jogar lá fora e joga. Nossa, trouxemos um 0x0, né? Ah, toma, toma um gol aqui, parece que o mundo vai acabar. Enfim, o Corinthians leva muito a sério a Libertadores. Eu acho que é, isso vai muito em parte, né, Fica muita tensão, e o Corinthians acaba não conseguindo jogar direito, a competição do Corpo muito difícil ganhar de novo o no Mundial, é, não vai montar o time que montou em 2000, que era uma seleção, é, para mim, eu, se não o melhor, o segundo melhor time da história do, do Corinthians, e em 2012 deu tudo certo, né. É isso aí, cara, o Corinthians é isso aí, chega tremendo, acha que, é, não sabe, como ele falou, o moleque virgem, não sabe que é sexo, isso que é um negócio de outro mundo, Para não falar de, para falar quando você vai tirar exame de carta, você nunca dirigiu, você acha que dirigiu é um negócio impossível, você fala, nossa, como é que eu vou apertar a embreagem e subir e acelerar ao mesmo tempo, o carro morre, você acha que é uma, é uma teoria absurda, na real não, é mais um jogo de bola, cara, todo mundo se entrar para jogar bola consegue, é, jogar sério, jogar firme, é, não precisa ficar tão nervoso quanto quando a gente fica em Libertadores, não. Mas Mundial, eu acho que dá para jogar, né? Se ganhar o sul americana vai entrar nesse, nesse novo Mundial, né? Então, acho bem, bem possível, mas ganhar Mundial assim, nossa, só se, sei lá, tiver um, uma revolução econômica no Brasil, o pessoal vier jogar aqui a gente montar um chibasso, porque de resto, acho impossível.
0: Tá, assim embaixo aí, Fabião, tá, tá mais pessimista, otimista. Quantas
2: Libertadores você viu, Fabião?
0: Putz, cara, eu não
1: lembro muito, não. 77 foi quando eu virei Corinthians de verdade, mas eu não lembro de Libertadores, participação em Libertadores nessa época, assim.
2: É, jogou, jogou, cara na, assim. na fase de grupos. Hã? Cara, na fase de grupo, 77. Aí cai o grupo do Inter. É, meu pai meu pai conta ele foi, foi jogar com o Deportivo Cuenca o time do Equador ele falou nossa vamos detonar o Deportivo Cuenca antes foi lá perdeu perdeu dois jogos lá é, ele, ele ficava inconformado é um, foi o começo né começo da série vai jogar com o Deportivo Cuenca no Equador acho que é um negócio nossa vamos jogar no Equador Libertadores já perdeu jogasse direito ganhava mas quando você tem dessa né não dá para ser se fosse assim não tinha nem graça né aí ficava graça o futebol né se fosse o maior ganhador, Libertadores, é, gasta todo mundo, aí, só podia encerrar e jogava só o Corinthians.
1: É, o Corinthians começou, a, a, na verdade, a participar, mas, por exemplo, a, a conseguiu chegar em, 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 em fases mais, mais adiante, acho que mais recentemente, nos né? anos 90, eu acho. Mas, Isso. Daí, eu nem lembro direito, na verdade, como que era a Libertadores antes disso. Eu, eu ia muito a estádio e tudo, mas Campeonato Brasileiro... Paulista, então, de verdade não nem me recordo sobre sobre esses campeonatos internacionais. O que do ele falou? Se ele falou em participação, não é impossível em três anos você conseguir participar com esse modelo novo aí, né? Do, 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 do mundial que acho que vai campeão de sul-americana participa tudo mais, então participar não, não é impossível, ganhar.
0: Ele fala, o Corinthians é o último brasileiro campeão do Mundial de clubes Queremos chegar de novo, mas precisamos ir com calma, são etapas, pipa, 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 pipa. É, ser campeão de novo de Libertadores, Mundial, podemos chegar lá assim É o chegar, mas que você... Na hora que chega também, porque não sonhar? É meio que esse discurso dele.
2: É, é, como o Vitor falou, é muito complicado, né, mano? É uma bomba já, seria aquele grupo de três, que já não é fácil, já vem o europeu, Aí passando, disse, é outro europeu. Nem o Awali Aí...
3: foi fácil, né? Imagina. É, pô, o Awali,
2: lembra? O Abutrica lá, o ídolo dos caras, o um cara parecia o Riquelme, desde campo, o Riquelme <risos> igual. Já. O cara nem ninguém que tomava a bola dele. É um, um sofrimento total. Bom, é, mas Coríntios convenhamos,
3: campeão... né? Desculpa. Pode falar, pode falar, por Você o, é que manda, hein,
1: cara. O, o... o Corinthians foi campeão num formato mais ou menos parecido, né? Em 2000.
2: É, se fosse se montar um time daquele de novo...
1: Era, é, era, só que o, o time do Corinthians era... Pô, o time do Corinthians era a seleção. É difícil aquele, aquele Mundial do que o, você saber que vai fazer já uma final com um time europeu só. É,
2: eu, eu lembro de ir para o estádio, né, o tal tinha plena confiança, que era Real Madrid, Manchester United, tanto faz, o Corinthians ia, ia para cima e ia jogar bola. Porque aquele time realmente era impressionante. Agora, para montar outro time desse aí, vai ser é difícil. Não vejo no um, um futuro próximo isso acontecer, não.
0: O Marcílio Gomes de Oliveira comentou aqui, o Corinthians em 77 perdeu do Deportivo Cuenca em casa. Foi muito mal naquela participação. Em 91 também foi perdeu, mal.
2: Perdeu fora, perdeu fora. Ganhou de 3x0 em casa do Cuenca. Gostou? os do... Agora já tinha acabado, foi os dois últimos jogos, ganhou dois. 3x0, 4x0
0: dos dois times equatorianos. Muito que bem.
3: Último assunto. Falo, que eu... Redação, eu... Fala aí, Vitão. Convenhamos, né? Que a Libertadores também, depois o Corinthians ganhou, cara, virou um campeonato qualquer. A Libertadores é. só era importante porque o Corinthians não tinha, cara. Porque os rivais valorizavam tipo, Se o país parava. Isso, nossa, o Corinthians não pode parar. Cara, Libertadores, irmão.
0: Corinthians mas é eu acho que, fica, aqui, ah, mas acho que fica uma frustração, por, justamente porque ganhou, aí era parecia que é, é. natural. 2013 é. mesmo, você fala, ah, vai ser bicampeão, com o pé nas costas. Aí não foi, mas enfim, pelas circunstâncias ali. Mas depois disso, parece que voltou aquela maldição, que, que é isso, do Corinthians tremer quando joga Libertadores, sabe? E, e aí é eu dica. Acho que fica, uma, fica uma coisa de frustração, sabe? Pô, ganhou 2012, ganhou o Mundial, foi o último sul-americano a ganhar e agora não consegue passar, passar de oitavas de final, sabe? Cai na, na pré-libertadores. É muito frustrante, então acho que por essa frustração, não estou falando que é o mesmo clima que era antes, ali, de 2012, mas existe um clima também de, pô, vamos chegar, sabe? Vamos fazer frente aos caras e tal. Enfim. Você cobra demais. É, é isso sim. Gente, eu concordei, eu achava
2: que depois desse ah, vamos jogar tranquilo, não, continua jogando, achando que é um bicho <risos> <risos> de sete cabeças. Nossa, isso é e vai, nossa, que tensão jogar Libertadores, mas é isso aí que o então Vitor falou, era, era mais importante, é muito engraçado, né, porque eu cresci minha vida inteira, não, porque os Palmeirenses falam, não, porque a Taça Libertadores, Obsessão, o Palmeiras é muito tradicional, não sei o que, e o Palmeiras tem um título, igual o Corinthians, né, isso é, eu acho muito engraçado, sendo uma zoada aos meus amigos meus amigos palmeirenses, porque... Proveio,
3: hein. Aproveita para zoar aqui
2: É, não, também não. O River Plate já decepcionou numa semifinal contra o Palmeiras, então não dá para. <risos> Mas tem o Boca, né? O Boca nunca decepcionou contra o Palmeiras, não. Então tem que estar um pouco coberto aí.
0: <risos> Muito que bem. Ó, o último assunto, estando a redação, meu timão de hoje, daqui a pouquinho, às 23 horas, tem o boletimão com a Bia. É, cara, o Duílio prometeu, ele foi bem enfático ao falar isso, que o Corinthians nesse próximo triênio vai aproveitar muito mais, e ele já deu a entender ali nas falas dele, que o Corinthians já vem nos últimos anos aproveitando melhor a base em comparação a outros tempos, e que agora isso vai ser ainda maior, que será um dos pilares da, da nova gestão do Corinthians, disse o Duílio. Corinthians que ontem se classificou para semifinal do, do brasileiro sub-20, que tem uma geração e considerada por muita gente uma das mais talentosas dos últimos anos, no dia primeiro de janeiro, para quem se perdeu aí no, no recesso, no ano novo, meu caso, inclusive, e não viu que o Rodrigo Vessone subiu uma matéria bem legal lá no, no, no meu timão também com quatro nomes de jogadores do Sub-20 que já estão é, sendo muito bem cotados ali pela comissão técnica de Wagner Mancini para subirem, né, são o, o Reginaldo, o Adson, o Vitinho e o Cauê, e aí o Cauê é, já é quase que um, um martelo batido, que vai subir nesse lugar aí que o Bozelli deixou, é, queria ouvir de vocês, vocês acham que o Corinthians está pronto para receber essa molecada e que vai ser na base da molecada, talvez a exemplo do que a gente viu acontecer e está acontecendo com sucesso agora com o São Paulo, Diniz, essa situação de ser um clube que não tem muito recurso, não tem muito para onde contratar, tem uma base aí, uma geração potencialmente boa, é, é por aí que vai ser esse futuro do
3: Corinthians, talvez já em 2021, na leitura de vocês? Eu, eu, eu acho que tem tudo para ser isso, assim, viu, Faraldo? Eu não imagino o Corinthians fazendo contratações bombásticas, assim, contratando 10, enfim, vários jogadores, e acho que o Corinthians aí vai apostar na base, né? O Vessone citou eles, e acho que, cara, é, o Vitinho, o Reginaldo, o Adson, são realmente jogadores muito promissores, né? O próprio Cauê também. O Cauê, inclusive, que na minha opinião, o Corinthians não deveria, em hipótese alguma, ir atrás de centroavante, né? Pô, pode chegar o dentinho que pode fazer essa função, etc. Beleza, mas pô, ir atrás de um centroavante, ah, sei lá, cogitar o Gilberto, que papo de empresário também, mas que não vai rolar. Eu subiria o Cauê e falaria, ó, oh, Cauê, é o seguinte, cara, você vai subir, você vai treinar com o profissional, você vai ter uma experiência ali com o Joe, enfim, com outros jogadores, você vai entrando pouco a pouco. E acho que e assim tem que ser feito com outros jogadores que tem muito potencial que eu fico meio assim, o Adson acho que pode ser aproveitado, até pela carência ali no setor, mas o Vitinho, cara, é pô inclusive subiu até uma entrevista com ele aqui do meu timão hoje, o Vitinho é, é muito talentoso, cara, é um destaque, assim, é, pra mim é, é o que carrega o time Sub-20 do Corinthians, né, muito, todas as jogadas praticamente passam por ele, só que no profissional, cara, a concorrência, assim, no meio campo é, é muito grande, né, ele é um meio atacante, é o um cara que joga próximo da área, mas que também pode jogar um pouco mais recuado, Já cogitaram ele, já falaram até para ele subir para ser um reserva do cantinho, de repente, já vi gente comentando, inclusive, gente, Andrew Souza, que a gente já teve essa conversa já. E é um jogador versátil, só que acho que a concorrência ali nesse meio aí é muito forte, cara. Eu não imagino. É, beleza, o Sornosa não vai voltar, mas ainda tem o Mantuan, tem o Raul, o Raul Oliveira... Tem, por Casares tem Otero, tem Luan, tem Vital, todos os jogadores que podem desempenhar essa função também, então eu fico meio assim em relação a ele. Agora, tá, então, tá indo lá, tá treinando, uma hora a oportunidade vai aparecer e se realmente estiver pronto, se realmente for acima da média, vai abraçar a oportunidade, né, mas acho muito válido o Corinthians, pô, pode aproveitar porque tá fazendo boas campanhas na base, né, no sub-20 principalmente.
2: É, é bem o comentário do rapaz aqui, eu, eu perdi o nome dele, mas nem que pode, né? deve aproveitar, né? o Corinthians não está em condição de ficar seguindo, fazendo vários investimentos, é, já, já usou bastante esse ano, vou ver vários jogadores tiveram chance, Aí o elenco está bem recheado de jogadores da base, é, eu acho que vai ter que aproveitar mesmo, né? não tem porquê ficar ficar nessa aí de várias contratações para jogadores que vão apenas cumprir... Cumprir função ali, vai, vai, vai para jogar 10, 15 jogos no ano. Se é para jogar 10, 15 jogos no ano, usa a base, né? Qual, se o time que a gente falou de 2000, o time massa de 2000, 98, 99, usava, né? Usou Everton, Gil, Edu, Kleber, é, toda aquela molecada campeã, que depois Marcelo, Anderson. Crisão, né? O, o Cris é, é de antes, o foi, foi Copa com 95 junto com o Silvinho, mas tipo, se esses caras usaram, pô,
3: não vai ser o um país atual que não vai usar. Mas você acha que a base do Corinthians hoje tem esse talento, cara? Porque eu ah, acho que é assim, são poucos talentos é. individuais, né? A gente tem os quatro aqui que eu acho que... É mas se, se,
2: é. se acertar outro time igual 99, não vai rolar, né? Com Edúcio, é, Du, Kleber, Gil, Everton, Luciano Bebê que nem jogou Fernando Baiano, esse time aí, pra se acertar de novo, vai ser difícil. Mas que não precisa jogar todo mundo, né? Se Quatro caras para compor elenco, pô, já tá bom. É, se um deles der muito certo, tá, tá muito bom.
0: É, acho que o Corinthians tem que, tem que aproveitar mesmo. O Ian Toate, aproveita esses quatro jogadores que são bons, manda para o Sub-23, quando o profissional precisar, é só chamar. É uma ideia também que é o Sub-23 seja muito melhor aproveitado aí nessa nova gestão de Corinthians. Assina embaixo, Fábio, qual é a sua percepção aí sobre é. essa base? Sim, é coerente
1: com o que o Duílio falou de pés no chão, né? Pés no chão, usar a base é pés no chão e inteligência para mim. Tanto o clube aqui que você vê utilizando, Corinthians mesmo já utilizou no passado, porém sempre fez dinheiro com venda, sempre com, 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 com um jogador formado em, na, na base. Eu acho que não é só utilizar o, 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 os valores que tem hoje lá na base, mas é dar uma atenção maior à, à formação desses caras para o futuro.
0: É isso, Thiago Medeiros, período de pandemia, o uso dos recursos tem que ser sustentável, quem fechar os olhos para isso está fadado ao fracasso, Assim, embaixo também o Leandro Viana aí, ó, falando a mesma coisa que você, o Corinthians tem profissionais experientes no elenco, com o time organizado, eles vão ajudar os na subida dos moleques, é uma mescla de experiência, com base todo mundo sai ganhando, os moleques, os profissionais, ou Corinthians ali, é interessante. Uma, uma,
1: uma, em, um, em uma live passada, aí quando o assunto era o Cauê, eu tinha até comentado que o Corinthians sempre preservou, ultimamente, tem preservado demais os, os jogadores da base. Eu sei que não dá para queimar, né? não dá para jogar numa fogueira, mas tem que aproveitar mais, cara. Tem que aproveitar. Sim. O príncipe, preserva demais.
0: E achar uma mescla, né? Você vê em outros clubes os moleques dando certo, às vezes quebrando a cara mesmo, mas enfim, insiste até encaixar, achar um espaço, confia, né? O Mancini parece que ia fazer isso bastante com o Mantua. Bom, aí não, E tem,
2: só para fechar, desculpa, o, eu vejo. Eu
0: penso, ah, não, porque a torcida pega no pé, cara, é um
2: negócio que eu discordo, cara. Sei lá, não, porque se, eu até escrevi lá para o Luiz, né, nosso estagiário de, de redes sociais, não é porque, tipo, 300... O que, que são 300 pessoas tuitando sobre um moleque? É ínfimo, É o né? um clima do torcida. estádio ali, você
1: não vê isso. É, né? o,
2: pô, o Pedrinho, desde que ele subiu o profissional, cara, ele era o jogador mais aplaudido e, e pedido pela torcida do Corinthians, cara. O pessoal fazia uma festa com ele. É, o Paulistão 2019, que ele já estava estabelecido, era titular. Você ia, ia fazer jogo do Corinthians do interior? Nossa senhora, o Pedrinho era, assim... Ele, ele passava no, no ônibus, era o, o pessoal mais gritava ele era, ele foi assim muito querido pela torcida do Corinthians. eu discordo muito quando falam que a torcida pegou no pé ou, ou algo do tipo
0: é, é muito boa essa discussão aliás do que é pegar no pé hoje que a gente está nesses tempos de redes sociais e especificamente nessa temporada aí sem torcida no estádio é meio maluco até esse termômetro uh, o Oswaldo Calista aí, Gabriel Pereira é muito bom também é outro moleque talentoso que já está o Lucas
2: Alves aí sub-20 e sub-20 nem existiu o Pelé foi campeão mundial com 17 anos ah pô. se todo mundo fosse o Pelé tava voando né
3: tava é, é. fácil né fácil. Pô, aproveitando o gancho aí dos comentários o Nilson Menezes, esse Vitinho é muito fraco esse Vitor não sabe de nada tá padrinhando esse pé de rato, pô o Vitinho é bola cara, o Vitinho se acompanha o sub-20 você vê que ele é um jogador importantíssimo ali é pro esquema se vai vingar ou não, são outros 500 mas no sub-20, ali na base, o cara tem talento, né? Pô, já foi cotado no Manchester City, enfim. E também fiz uma entrevista com ele, cara. É isso daí mesmo. Vou defender é. o cara. Vou defender é. o cara. E uma coisa também, só pra não perder o gancho, o Duílio tá falando que não vai fazer loucuras isso aqui, mas não é novidade isso, né? Ele já fala isso, ó. Tem um tempo que o Corinthians vai fazer loucuras, que não vai se arriscar, e pô, a gente viu o Duílio falando isso, mas vê o Corinthians contratando Natel, o Cafu, o Davó, é, enfim, jogadores que, pô, você pega três, quatro, não dá um, cara, então até que ponto não fazer loucuras e pô, ah, vou contratar um jogador, 200 mil de salário, vai vir 2 milhões, e aí eu contrato outro e outro, e no fim dá, tipo, quatro junto a um milhão de salário, mas, enfim, acho que, espero que não seja loucuras mesmo de não contratar e de ter consciência, né.
2: E, e o Vitor o o é outro jogador, né? Com, com ele virou é outro jogador, ele era a ponta, né? Ele estava jogando bem mal na ponta, um cara que decepcionou. Hoje ele é um meio campista total. Exato. Muito mais parecido com o Cantilho, assim, é um cara que organiza o jogo, não é, é. Acho que pode ser que o cara tenha ficado com essa má impressão do Vitinho anterior, até porque ele jogou bem mal as copinhas que ele jogou. Agora, como meio campista, ele está jogando bem.
0: É isso, vamos ver se já soube aí. E o Corinthians profissional se aproveita disso também. E, enfim, fica de olho, a gente vai passando para vocês as informações. Estamos juntos, só agradecer bastante a participação do Fábio, Fábio Casaca. É, eu que é um abraço é aí, Fabião. Legal pra você, cara. Um prazer, Opa,
1: prazer, mano.
0: Prazer, mano. Ah, prazer foi meu,
1: de verdade. Cara.
0: Foi Voltará é mais vezes aí você e os outros membros aí do canal. Quem não conhece os nossos planos, clique aí no, no botãozinho que tem do lado de se inscrever, né? Então já se inscreva no canal. Também conheça os nossos planos de membros. Tamo juntaço. Pessoal aí nos comentários, todo mundo. Tomás, Vitão, Vitinho aí nos bastidores também. Obrigado aí.
3: E vai é com E assistam espero... a entrevista
0: do, do, do
3: Vitão aí, entrevistando o Vitinho, cara. Verdade, verdade. É um e vou defender o Vitinho. E espero que depois dessa live o Fábio não vire a casaca. <risos> Brincadeira, tive que fazer essa piada. <risos>
2: Eu, eu fiz a mesma piada do bote do Farado aqui, ó, o Fábio amanhã vai ter pro São Paulo. eu até fiquei olhando, eu pensei um segundinho, eu falei, ah, casaca, entendi, deve ter ouvido um pouco
0: é, essa piada, é, né, Fábio? É. é isso, né? é, é isso, Brasil, ó, boa noite para todo galera. mundo, vai Corinthians, deixa o like aqui no Deixou, Sim. não custa nada, não cai o dedo e muita gente assiste redação depois, então se você clica no joinha aí, você ajuda bastante, certo? Um abraço para todo mundo. Vai, Corinthians. Vitinho, pode soltar o rap aí.
3: É nós. Vai, Corinthians. Valeu, rapaziada. Tamo junto. O nome tá crescendo, hein?
2: <risos> e ó, daqui a pouco, 11 horas, boletimão mão com a Beatriz Opolé. Eu só lembrei que ela comentou aqui.